0: Also, fange ich mal an. Die, äh, die Überschrift über, den, äh, über das Thema des heutigen Abends auf den Plakaten und auf dem Flugblatt war, wieder rechter Terror in Deutschland und wieder fallen alle aus allen Wolken. Natürlich. Vielleicht ein bisschen lauter, Peter. Ich probier's mal so. Ja, ich, ich probier's mal mit der Hand und ich dann, die sinkt dann langsam wieder. Da muss wieder wer sagen, Hand hoch. Kannst du mal probieren, aber ich bin nicht Also, der, der Versuch. Jetzt schauen wir mal, ob's geht. Wenn's, wenn nicht, dann kann ich's auch in die Hand nehmen. Wieder fallen alle aus allen Wolken. Das, sollte der Ton sein, ist unberechtigt. Und auf ihre Weise hat die Öffentlichkeit und die deutsche Politik das auch bestätigt. Mit den Reaktionen, die laut geworden sind im Anschluss an dieses Ereignis, also an die letztlich zufällige Entdeckung einer zehnjährigen Mordserie, Zwei Tode davon in Nürnberg, eines rechtsradikalen Trios aus Thüringen, die alle mit derselben Waffe umgenedet haben und niemand ist auf die Idee gekommen, dass das dieselben sein müssen und wo da die Identität der Taten liegen könnte. Wie es bekannt geworden ist und eben durch den Zufall, dass sie einen Bankraub mal nicht mehr hingekriegt haben, einen von einer ganzen Reihe von Bankraubs, die sie äh, zur Finanzierung ihrer Aktivitäten unternommen haben. Da war in Deutschland dann der Aufschrei groß. Der Aufschrei der Distanzierung, des Blamiertseins und einer gewissen Empörung, einer Riesenempörung eine Art Verurteilung und Verwerfen dieser Terroraktionen, wie sie bei linken Terror früher der Politik nie eingefallen werden. Also eine sehr interessante Geschichte, wenn die Kanzlerin sagt, die Mordserie und natürlich der Umstand, dass sie zehn Jahre lang unbehindert äh, weitermorden konnten, die Mordserie ist eine Schande für Deutschland. Muss man mal daran denken, das hätten die über die RAF nie gesagt, also über die Rote Armee Fraktion der 70er Jahre, die hätten nie gesagt, so eine Schande. Da haben wir gesagt, es ist der Feind. Eine Schande hat immer das Moment, dass man die Taten auf Deutschland abfärben sieht. Hat immer das Moment einer Identität. Man schämt sich nur für was, wo man auch in einer Kontinuität steht. Wir haben das den Linken immer vorgeworfen und den Antifas, wenn sie gesagt haben, sie schämen sich für Hitler. Da haben wir immer gesagt, ja wer sich für Hitler schämt, tritt ja irgendwie in einer Kontinuität ein. Sagt ja, ja, er steht für dasselbe wie wir und deswegen ist es eine Schande, dass er dafür gestanden hat, für dieses Deutschland. Wenn die jetzt, wenn die Kanzlerin sagt, eine Schande für Deutschland, dann merkt man, dann merkt sie, dass das, nicht Feinde sind einfach so, sondern eine politische Richtung, die auf Deutschland abfällt, die irgendwie als repräsentativ gelten könnte für Deutschland. Und dann wehrt sie das ab. Also nochmal anders gesagt, man stelle sich vor, es gibt einen islamistischen Anschlag. Ja, der Misslungene damals auf die Nahverkehrszüge. Da war vollkommen klar, die Islamisten sind Feinde, die Behörden sind dazu da, dass die keine Chance kriegen und wenn alles daneben geht und denen was gelingt, dann ist ein Schaden entstanden, dann muss ein Feind verfolgt werden. Aber dass jemand sagen würde, Deutschland ist blamiert, würde beim islamistischen Anschlag niemals jemanden in den Sinn kommen. Bei denen eine Schande für Deutschland. Ja, dann die, bis hin zu dem, bis zu dem Satz, der dann das auch noch extra ausspricht. Das Bild Deutschlands in der Welt ist beschädigt. Man merkt schon, was der Sorge Gegenstand ist. Die zehn Toten sind es schon mal nicht, jedenfalls nicht so schnell. Die zehn Toten stehen für einen Ruf Deutschlands in der Welt. Und der hat gelitten und das darf nicht sein. Auch noch der Ton peinliches, unglaubliches Versagen der Sicherheitsbehörden hat immer noch das Moment von da ist nicht nur was nicht entdeckt worden, was entdeckt werden sollte, sondern da ist man blamiert von dem Umstand, dass das nicht in den Griff gekriegt worden ist zu einem früheren Zeitpunkt. Was jedem eingefallen ist an der bei der Gelegenheit, ist dann den Politikern selber eingefallen. Nämlich ist Deutschland, jedenfalls sind die deutschen Sicherheitsbehörden etwa auf dem rechten Auge blind. Das ist richtig von oben, naja, in Umlauf gebracht worden, die Formulierung. Natürlich, die ist auch manchem anderen eingefallen. Sind die auf dem rechten Auge blind? Und es war völlig klar. Jetzt muss man was dafür tun, um zu beweisen, dass es nicht so ist. Denn, andersrum ausgedrückt, offensichtlich war es ja erstmal so. Und zweitens, und dafür soll jetzt mein Vortrag hin, und zweitens, man dementiert, dass die auf dem rechten Auge blind sind, man dementiert jeden Zusammenhang dieser Terroristen mit Deutschland, weil es einen gibt. Weil es einen Zusammenhang gibt, weil man sogar ein gewisses Bewusstsein davon hat, dass es ihn gibt. Und dass man deswegen ja eine Abgrenzungsarbeit, eine Distanzierungsleistung nötig hat. Wenn man es mal ganz einfach angeht. Also jetzt, was waren die Aktionen und was haben sie eigentlich mit diesem Gemeinwesen zu tun? Die Aktionen waren Mordaktionen die auf Ausländer gezielt haben, die in Deutschland leben und die ermordet worden sind, aus keinem anderen Grund, als weil sie Ausländer sind, <lacht> waren, wie war acht Türken, ein Griecher. Und es waren lauter Leute, die als Ausländer in Deutschland sich eine Rolle gesucht haben <lacht> und dabei als Ausländer erkennbar geblieben sind, eben Dönerbudenbesitzer, Blumenhändler, dieser eine Internet-Kaffeebetreiber. Sie werden umgebracht, weil sie keine Deutschen sind und hier leben. Die Mörder haben es noch nicht mal nötig gefunden, jedenfalls nicht dringend, ihre Tat zu erklären. Sie haben sie weithin für selbsterklärend gehalten. Klar, das nachträglich bekannt gemachte oder das nachträglich entdeckte Bekennervideo zeugt schon davon, dass auch die ein Bedürfnis danach hatten, zu sagen, das alles haben wir zusammengebracht. Das waren unsere Taten. Aber sie haben diese Veröffentlichung offenbar zurückgestellt hinter die andere Berechnung. Wenn man sich nicht so schnell zu erkennen gibt, kann man ungestörter weitermachen. Sie haben der Effizienz, ihrer Terroraktivitäten, die politische Ausschlachtung hintangestellt, mindestens auch mit dem Gedanken, viel zu erklären gibt es da nicht, die Gemeinden verstehen's, nämlich die terrorisierten ausländischen Einwohner der Republik und die Sympathisanten verstehen es auch. Der Gedanke ist ja auch einfach. Der Gedanke heißt, die gehören nicht hierher, die gehören weg. Das wird blutig exekutiert. Die gehören weg. So jetzt. Was hat es mit dem Land zu tun? Mit dieser Mordaktion exekutieren Sie eine Unterscheidung. Machen Sie eine Unterscheidung mörderisch wirksam, die Sie nicht erfunden haben. Es ist keine Entdeckung der Rechtsradikalen, dass Ausländer und Inländer was Verschiedenes sind. Das ist eine Setzung des Staates. Die Politik, die Regierung selber setzt diesen Unterschied. Es ist der fast ein fundamentaler Unterschied, den jede politische Obrigkeit Setzt. Im Sinn von, soweit wie ihr Herrschaftsbereich reicht, soweit wie ihre Macht territorial bestimmt ist, gehören die Menschen, die auf diesem Territorium leben und immer schon leben, zu ihr. Diese Menschen stehen diesem Staat unbedingt zur Verfügung. Diese Menschen behandelt dieser Staat als seine menschliche Basis, sein Volk. Diesem Volk gewährt der Staat das interessante Recht, auf seinem Territorium unbedingt sich aufhalten zu dürfen. Die Menschen dürfen leben auf dem Boden dieses Staats, weil und wenn sie zu ihm gehören. Andere Menschen, die nicht zu ihm gehören, gehören anderen Staaten. Ja, und da ist es dann schon die Frage, gehören anderen Staaten an oder gehören anderen Staaten? Hat den doppelten Ton in jedem Fall. Andere Staaten haben darüber Verfügungsansprüche. Anderen, sie gehorchen den Kommandos einer anderen Obrigkeit. Sie genießen Schutz durch eine andere Obrigkeit. Aber hier, im einen Staat, haben sie erstmal nichts verloren. Außer der Staat hat besondere Gründe, Ausländern den Aufenthalt zu gestatten. Nicht, dass es so wäre, dass der Staat den Standpunkt hätte, er will ein ausländerfreies Land. Den hat er wirklich nicht. Er hat den Standpunkt, die Einheimischen gehören her. Und die Ausländer gehören nicht her, außer es gibt dann Grund, dass sie her sollen. Der Staat unterscheidet sein Volk und die Fremden, aber er geht mit diesem Unterschied opportunistisch um. Soll heißen, Ausländer haben prinzipiell erstmal keine Aufenthaltserlaubnis, aber wenn wir Gründe haben, erteilen wir sie. Die Gründe sind vielerlei. Die ersten einfachsten sind Touristen. Die sollen kommen, die sollen Geld dalassen, dann sind Ausländer hier gern gesehen. Andere Gründe waren in der Zeit, wo eben die türkische Einwanderung massiv war, die Gastarbeiter. Der Staat empfindet ein Bedürfnis nach zusätzlicher Arbeiterbevölkerung. Na, ein Bedürfnis der Wirtschaft. Sie war der Meinung, es gibt zu wenig Arbeitskräfte für die Wachstumsbedürfnisse des Kapitals. Und ob die wirklich zu wenig waren und wie sehr sie zu wenig waren, egal. Der Standpunkt war, die Knappheit der Arbeitskräfte im Land treibt die Löhne. Ermöglicht den Gewerkschaften immer höhere Lohnforderungen. Beschädigt auf die Weise das Wachstum. Das Wachstum soll steigen können wie Überhaupt, das ist die große Raison des Staats, die große wirtschaftspolitische Zielsetzung der Regierung. Wachstum soll sein, mehr Arbeitskräfte auf dem Territorium. Dann werden sie reingeholt, wenn sie da sind und arbeiten, ist okay. Wenn sie zu viel werden, man braucht sie gar nicht mehr. Sie sind gekommen, aber jetzt reicht es wieder. Werden die Grenzen dicht gemacht, dann kommt man nicht mehr so leicht rein. Wenn man der Meinung ist, im Land sind zu viele, dann wird was unternommen, dass sie wieder weniger werden. Zum Teil werden sie mit rechtlichen Schikanen, wird ihnen der Aufenthalt schwer gemacht. Wer keinen Arbeitsplatz hat, hat Schwierigkeiten, die Aufenthaltsgenehmigung verlängert zu bekommen. Muss also sehen, entweder er findet sofort wieder Arbeit oder er muss irgendwann raus. <lacht> Anderen hat man Rückkehrprämien in Aussicht gestellt, die Erlaubnis, ihr könnt deutsche Rentenansprüche mit in die Türkei oder nach Jugoslawien oder Spanien mit zurücknehmen und dadurch wird das Verschwinden der Überzähligen wieder erleichtert. Und so zu, Menschen werden vom Staat, Menschen, die, nicht zu, Menschen, die zu ihm gehören, sein Volk, ist ihm unbedingt verfügbar und dem ist er. Verpflichtet. Andere sind per se Manövriermasse des staatlichen Interesses. Manövriermasse. Wenn man sie braucht, ho braucht, holt man sie. Wenn man sie nicht mehr braucht, schickt man sie wieder weg. Mit allen möglichen Mitteln. Natürlich, nicht nur Gastarbeiter. Es gibt auch andere Gesichtspunkte und Gründe, warum Staaten Ausländer ins Land lassen oder holen. Heutzutage im Wesentlichen zwei, nämlich der eine hochqualifizierte, davon kann man gar nicht genug kriegen. Studierte, akademische Akademiker, am möglichst billige Akademiker aus Indien. Sowas ist eine feststehende staatliche Zielsetzung. Die potente Bevölkerung anderer Länder, wenn wir sie brauchen können, locken wir sie her ziehen wir sie ab und holen sie aufs Land. Andere, die, die nach Europa kommen, um ihr Leben zu retten, störend bloß, die hält man mit allen Mitteln fern bis hin zu äh, militärischen äh, mit der, äh, Methoden militärischer Grenzsicherung, wie man sie im Mittelmeer kennt. Gegenüber Ausländern gibt es hochoffiziell den Standpunkt, wie es Ihnen sonst eigentlich nicht vom Staat und der öffentlichen Meinung gegenüber Menschen gibt. Nämlich unmittelbar die Frage, nützen die uns? Und den Standpunkt, ein Lebensrecht, jedenfalls ein Lebensrecht auf diesem Stückchen Erde, haben sie nur, wenn sie uns nützen. Nirgendwo wird der Standpunkt, Menschen sind Instrumente, für von ihnen unterschiedene Zwecke, so unverhohlen, so ohne Scham vertreten. Der gilt ja auch auf anderen Feldern. Aber da heißt der Mensch steht im Mittelpunkt. Und wenn er 13 Mal der Kostenfaktor Arbeit in der Wirtschaft ist, aber über, gegenüber Ausländern ist es in Ordnung zu sagen, wenn sie uns nützen, dann dürfen sie. Und wenn sie uns nicht nützen haben Sie hier nichts verloren. Ihr Leben ist Mittel deutscher Interessen oder gehört weg. So zynisch, aber auch so moralfrei kalkuliert die politische Obrigkeit mit dem Unterschied von Inländer und Ausländern. Dazu gehört auch, der Staat bringt keine Ausländer um, wenn nicht gerade ein Krieg ist. Und von den Kollateralschäden der Grenzsicherung im Mittelmeer, wo jedes Jahr mehrere Tausende ersaufen, weil Europa die Armutsflüchtlinge nicht haben will. Von Kollateralschäden will ich nicht reden, aber absichtsvoll, damit sie tot sind, bringt der Staat Ausländer nicht um. Er macht seinen rechtlichen Unterschied und er sortiert die Volksteile, die Bevölkerungsanteile nach diesem Unterschied und damit ist gut. Er wendet eben den Standpunkt der Nützlichkeit auf die Menschen an. Es ist also noch ein weiter Weg bis zum rassistischen Terror. Seinen Ausgangspunkt nimmt er bei der staatlichen Unterscheidung von Inländern und Ausländern. Jetzt sind wir bei zweitens. Und immer noch lange nicht bei rassistischen Mördern. Sondern jetzt sind wir, naja, ich rede von dem Übergang. Der Übergang heißt jetzt zweitens vom staatlichen Unterscheiden von Inländern und Ausländern zum patriotischen Ressentiment des Volkes gegen Ausländer. Also der erste Schritt war, ganze objektive, rechtliche Sortierung durch die politische Macht. Zweitens, die Bürger. Die Menschen, die unter dieser politischen Macht leben, sich an ihre Regeln halten, sich von ihr die Ordnung vorgeben lassen, sich an sie anpassen, die Ordnung bejahen, diese Menschen drehen das Verhältnis um, von Staat und Volk. Wie ist es zu verstehen? Sie stellen es auf den Kopf. Die Bürger, die sich als Mitglieder des deutschen Volks verstehen, sehen die Sache nicht so, dass diese Eigenschaft, Volksgenosse zu sein, Mitglied des Volkes zu sein. Eine ihnen durch die Obrigkeit und von der Obrigkeit angetane Abstraktion ist. Eine Gleichsetzung mit lauter anderen Leuten, mit denen sie nichts gemein haben. Eine Gleichsetzung mit anderen, die nur einen Inhalt hat. Nämlich, sie gehorchen derselben Regierung. Eine Gemeinsamkeit und Gemeinschaftlichkeit die nur die politische Macht den unter ihr Befassten aufdrückt. Staaten ist doch eigentlich kein Geheimnis. Schmieden sich ihre Völker dadurch, dass sie um die Reichweite ihrer Macht kämpfen. Über Jahrhunderte in Kriegen, über Eingemeindungen und Ausgrenzungen, die alle gewalttätig sind und blutig, findet sich am Schluss irgend so sowas wie der Haufen, der jetzt schon eine ganze Weile unter der Staatsmacht versammelt ist, hält sich für sein Volk. Man muss nochmal daran erinnern, es ist doch nicht so, dass erst die Völker da sind und dann die Staaten ihren Völkern eine, äh, eine, eine politische Existenz verschaffen. Sondern es ist so, dass die Staaten um die Reichweite ihrer Macht kämpfen und dadurch entstehen und verändern sich Völker. Also denkt denk mal, die Elsässer, sind die Deutsche oder Franzosen? Na, ist doch klar, sie sind Franzosen. Aber warum eigentlich? Na, weil die Eroberung des, äh, des 1870er-Kriegs nicht zu halten gewesen ist. Sonst wären sie Deutsche. Die Österreicher, sind die Deutsche oder Österreicher? Ja, das weiß jeder, die sind keine Deutschen. Aber dass wir kein Volk bilden, ist doch Ergebnis von ein paar verlorenen Kriegen. Und wenn der Hitler gewonnen hätte, dann wären wir ein Volk. Umgekehrt, wer, 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 wer kennt sie, die Schimanskis, Armanskis, Kowalskis aus dem Ruhrpol? Eingewanderte Polen aus dem 19. Jahrhundert. Die waren die Polacken, die waren für die Drecksarbeit gut, übrigens wie jetzt die Türken. Leute, die galten als Ausländer und sind auch so behandelt worden. Und dann waren sie lang genug da und vor allen Dingen, das ist immer das Schönste und Wichtigste, und sind zum einen oder anderen Krieg eingezogen worden und haben ihren Kopf hingehalten für Deutschland. Und dann hat sogar Hitler gesagt, das sind keine Ausländer. Aber warum sind die keine Ausländer? Ja, weil die Nation an ihnen den Unterschied nicht mehr machen will, weil es lang genug so war. Weil sie lang genug da gewesen sind, aus keinem anderen Grund. Und jetzt hat man die Kovacs und, und so weiter und das sind normale Deutsche und man merkt noch am Namen, die kommen sicher aus Polen. Und man wird sehen, die jetzt super integrierten Türken, die alles super deutsch können, wo jetzt viele gut durch die Schulen kommen, noch eine Generation, aber man muss mal denken, das heißt dann drei Generationen, also 80 Jahre. Na, irgendwann werden die Simsex auch Simsex heißen, wie der Herr Bauernfeind oder eben Kowalski. So entstehen Völker durch Gewöhnung an, durch Gewöhnung von beiden Seiten. An, die, an, an das Dasein, aber Völker drehen die Sache im Geist um. Sie meinen nicht, dass ihr Volksein ein hartes Ergebnis von Staatsgewalt ist, sondern sie meinen, die Staatsgewalt wie es so schön heißt in der Verfassung, ginge vom volke aus. Eben ähm mit der Vorstellung, da ist erstes Volk und das Volk gibt sich einen Staat, denn sonst wäre es ja als Volk nackt, ohne, ohne Ordnung, ohne äußeren Korpus seiner Gemeinschaftlichkeit. Immer die Vorstellung, da gäbe es eine Gemeinschaftlichkeit und die bräuchte aber und müsste sich geben, müsste sich verschaffen, eine Staatsgewalt. Sie halten das völkische Kollektiv fürs Erste und die Staatsmacht für die Folge daraus und nicht umgekehrt: die Staatsmacht fürs Erste und die völkische Zusammengehörigkeit als die Folge davon. Ja, also die die Leute halten und das ist quasi demokratischer demokratischer Grundirrtum. Sie halten sich für einen Auftraggeber der Staatsmacht. Jetzt europäische Demokraten halten sich mehr als Völker für Auftraggeber der Staatsmacht. So richtig als Individuum. Ich bin Auftraggeber der Staatsmacht. Das kommt nicht so leicht vor. Es gibt es, kleiner Hinweis, in Amerika in der Tea Party. Das sind welche, die meinen allen Ernstes jeder Einzelne, wer Auftraggeber und quasi Gründer der Staatsmacht. Da gibt es jetzt einen Artikel in der neuen Nummer dazu, was das für durchgeknallte, durchgeknallte Patrioten sind. Aber normalerweise hält sich eben das Volk für den Auftraggeber der Staatsmacht. Das Volk, so sieht man es, schafft sich den Staat und der Staat ist verpflichtet, dem Volke zu dienen. Der Staat hat ihm ja, denk mal an den, an den Amtseid des Bundeskanzlers. Den Nutzen des deutschen Volkes zu mehren, schwört er. Und das ist der Ton. Da ist ein Auftrag für den Staat. Der Staat ist nicht Selbstzweck. Der Staat hat den Zweck, den Nutzen der unter ihm, des unter ihm befassten Menschenkollektivs zu mehren. Das ist schon, das ist die, schon das, auch das ist die Vorstellung der Umkehrung des wirklichen Verhältnisses. Die politische Gewalt steht über der Gesellschaft und hat der Vorstellung nach die Aufgabe, keine andere Aufgabe, als diesem Menschenkollektiv zu dienen und seinen Fortschritt voranzubringen. Um den harten Gedanken nochmal klar zu machen, sich unter einer Politischen Herrschaft, wie sie in unserem Land als Demokratie, als demokratischer Staat existiert. Sich unter politischer Herrschaft frei und von ihr gut bedient zu fühlen, ist dasselbe wie die Umkehrung. Ist dasselbe wie sich als Volk fühlen, das Regierung braucht. Das ist mir jetzt sehr wichtig, weil ich deutlich machen will. Dieser Nationalismus, das nationalistische Denken, das Denken in Kategorien des Volkes, ist universell. Das sind nicht die rechten äh, Dumpfköpfe, das sind nicht erst die Nazis und zugleich nicht erst die Nazimörder. Dieses Denken ist universell, das ist dasselbe wie sich frei fühlen unter staatlicher Herrschaft den Staat als Dienst an dem Kollektiv, dem man angehört. Da ist immer logisch das Volk das Erste und der Staat die Erfüllung eines Volksbedürfnisses. Zu einer Klarstellung. Das ist eine Idealisierung der politischen Herrschaft. Dass es sie gäbe, um dem Volk einen Dienst zu leisten. Eine Idealisierung der politischen Herrschaft. Aber deswegen noch lange keine und keineswegs eine idyllische Vorstellung. Volk ist eine durchaus brutale Vorstellung. Es ist nämlich schon die Vorstellung der unbedingten Subsumption des Individuums unter dieses Kollektiv. Es steckt immer in den, äh, bei den Nazi-Parolen hört man sofort, wie heißt es da, Volksgemeinschaft statt Klassenkampf, Volksgemeinschaft statt Egoismus. Es ist immer die, die Vorstellung der Subsumption des Individuums unter dieses Kollektiv. Es ist eine den Einzelnen unbedingt verpflichtende Gemeinschaft, die verlangt was von dem Einzelnen. Zum Volk zu gehören heißt einerseits, nicht aus der Reihe tanzen, keine anderen Ansprüche stellen als allen zustehen. Lustigerweise besteht das Volk ja jetzt aus den verschiedensten Leuten, aus Bankiers, aus normalen Arbeitnehmern, aus hartz -Vierlern. Der Standpunkt Volk, was allen zusteht, merkt man, gibt's, das gibt es ja gar nicht, was allen zusteht, allen steht ja ganz verschiedenes zu. Dann hat Volk die nächste Bedeutung, jeder in seinem Stande. Jeder, soll, jeder hat keine anderen Ansprüche zu stellen, als ihm in seiner Rolle zustehen. Der hartz hat Ansprüche, aber bloß hartz ansprüche Und der Bankier hat auch Ansprüche zu stellen, aber Bankiers Ansprüche. Und der Beamte und der Lehrer und so weiter und so. Zum Volk sich zurechnen. Dem Volk angehören heißt diese Unterordnung, an, an dem Platz sich bewähren in der sehr, sehr differenzierten, sehr unterschiedlichen Gesellschaft, sich an dem Platz bewähren, an dem es einen halt so verschlagen hat. Und zum Volk gehören schließt dann immer auch die unbedingte Parteilichkeit für dieses Kollektiv ein. Die Parteilichkeit für Deutschland. Für die Deutschen. Das ist gar keine Frage, ob man die Parteilichkeit gut findet oder nicht, sondern das ist doch eh klar. Als Deutscher ist man für den Fortschritt Deutschlands. Diese soll die Untergeordnetheit, dieses Eingeordnetsein, das ist die ganze Vorstellung. Die totale Subsumption des Individuums unter ein eh definierendes Kollektiv. Ist die, ist die Grundlage, auf der überhaupt Ansprüche erhoben werden. Vielleicht noch eine andere Überlegung zu dem, zu dem Thema. Mit dieser, mit dieser Vorstellung, eben mit dieser Umdrehung. Ich bin immer noch bei dem Grundgedanken des Verhältnisses von Staat und Volk. Der Staat, die Staatsmacht definiert die unter, Se unter, ihrer, die Staatsmacht unter ihrer Hoheit stehende Menschheit als ihr Volk. Volk ist ein Produkt des Staates, und wo Völker existieren, drehen sie das um. Sie sagen, der Staat ist ein Produkt des Volkes, der Staat ist ein Mittel, ein Diener der Existenz des Volkes. Und das kann man noch anders ausdrücken, oder das hat noch eine andere Seite, diese Umdrehung. Nämlich, Ja zum Staat zu sagen. Ja, das ist mein Staat. Ich halte zu ihm, ich gehorche seinen Gesetzen, ich bewege mich im Raum des von ihm erlaubten. Ja zum Staat zu sagen, ist doch ein Willensakt. Willensakt, den will ich. Und beim Willensakt ist es so, ich kann auch sagen, den will ich nicht. Dann fühle ich mich halt mehr genötigt von diesem Gemeinwesen, dann fühle ich mich halt unterdrückt dann sehe ich halt, dass ich einer Macht gegenüberstehe, die nicht tut, was ich mir gedacht habe. Also das Verhältnis zum Staat ist ein Willensakt. Das Ja zum Staat ist eine Tat des Willens. Leute, die sich als Mitglieder von Völkern verstehen, und mehr oder weniger sind es alle, halten dieses Verhältnis nicht für einen Akt ihres freien Willens, sondern für eine Entscheidung, die dem vorgeordnet ist. Es ist eine nie gewählte Zugehörigkeit. Es ist eine nie in Frage stehende Parteilichkeit für dieses Kollektiv. Die denken nicht, bin ich gern Deutscher oder scheiße ich drauf? Sondern die denken, Deutscher zu sein, das hat man nicht gewählt. Aber weil man es ist, ist man auch dafür, dass Deutschland gut dasteht, dass es dem deutschen Volk gut geht, dass es mit Deutschland gut vorankommt. Also, zum, zur Vorstellung des Volkes gehört die Vorstellung einer unbedingten Befangenheit in einer Zugehörigkeit, die man nicht gewählt hat, die aber absolut gilt. Eine Eingebundenheit, die selber nicht Produkt des eigenen Willens ist, die aber umgekehrt dem eigenen Willen total die Richtung weist und die dem eigenen Willen sagt, was richtig und was verkehrt ist. Für diesen Gedanken der Umkehrung und für, diesen, für diese Vorstellung der unbedingten Befangenheit in, einer, in einem Kollektiv, dem man angehört, für diese Vorstellung hat das politische Bewusstsein eine ganze Reihe von Chiffren entwickelt. Chiffren, die ziemlich verschieden klingen, aber alle dasselbe leisten. An, an was denke ich? Ich denke an die Formel Kulturgemeinschaft, Schicksalsgemeinschaft, Rasse. ist nicht ganz dasselbe im, im, im Ton aber ganz dasselbe in dem, was es ausdrücken will. Alles, wir sind eingebettet in was Größeres, dem wir angehören, und das deswegen unsere Parteilichkeit, unser Dafürsein für, für was man ist und Gegensein gegen, gegen das man ist, bestimmt. Kulturgemeinschaft hat halt den Ton, wir teilen dieselben Werte. Wir haben, und auch Werte sind Geschichten, da kann man auch nicht fragen, warum bist äh, ein Wert, kannst du mal einen Wert begründen? ist schon mal aufgefallen, auch für Philosophen, Werte werden nicht begründet. Werte sind Mittel, äh, mit Werten begründet man was, aber Werte begründet man nicht. Werte sind unbegründbare Parteilichkeiten. Der Wert des Lebens, der Wert der Mitmenschlichkeit. Der Wert der Gerechtigkeit. Alles, das wird nie begründet, sondern damit wird begründet. Und wenn wir jetzt die abendländischen Werte haben, dann sagt auch keiner, uns sind die eigentlich besser als die morgenländischen oder wie wär's denn mit nochmal drinnen Angebot? Das gibt es gar nicht, sondern wir sind die Kulturgemeinschaft, heißt das sind unsere Werte. Die stehen nicht zur Diskussion. Die sind kein Produkt eines. Relativen Vergleichs, indem er Vor- und Nachteile abwägt und dann den einen einem Wert wählt und den anderen wegschmeißt. Und genau das, was mit Werten so quasi noch zivilisiert gesagt wird: Ja, das sind Grundorientierungen, die, gehen dem, die, die stehen über dem Einzelnen und gehen seiner individuellen Wahl voraus. Das, was bei Werden noch so zivilisiert gesagt wird, ist bei Schicksalsgemeinschaft, da hört schon jeder Krieg mit. Schicksalsgemeinschaft viel härter, aber immer noch nicht rassistisch. Ja, wir teilen ein Schicksal. Egal was kommt, wir sind miteinander Sieger oder Verlierer der Geschichte. Wir sind miteinander Opfer einer Krise oder Nutznießer ihrer Überwindung. Wir sind miteinander abhängig davon, dass in Europa der Frieden weitergeht und so weiter. Schicksalsgemeinschaft. Es wird einfach eine nicht befragbare, unbedingte, unausweichliche Zusammengehörigkeit von Menschen behauptet, die, ich möchte noch mal sagen, nichts gemein haben, außer, außer ökonomischen Gegensätzen. Im Alltagsleben, im Geschäftsverkehr, was hat denn da der, was hatten da der Handwerker mit dem Bankier und der harz mit dem Schuldirektor gemein? Die einen haben ein tolles Einkommen, die anderen haben einen Dreck. Die Gemeinsamkeit, da muss man ernsthaft sagen, wer so denken würde, würde feststellen, dass er jederzeit mit dem türkischen Dönerbudenbetreiber, als Arbeitnehmer oder Arbeitsloser mehr Gemeinsamkeiten hat, als mit äh, einem deutschen Beamten oder als, äh, gleich als mit einem Unternehmer. Aber so wird eben nicht gedacht. Gedacht wird, als Deutscher teile ich das Schicksal mit den Deutschen und die Ausländer sind andere. Es wird nicht sozial gedacht, sondern national. Und dann kommt die Rasse. Die Rasse ist die Vorstellung, dass der Staat aus einer letzten Endes, quasi aus einer, aus einer ursprünglichen Verwandtschaft entstanden ist. Wir haben alle dasselbe Blut. Der größte Blödsinn der Weltgeschichte. Nichts davon stimmt. Aber was macht's denn? Es ist doch bloß eine Chiffre. Eine Konkretisierung der abstrakten Vorstellung der unbedingten Zusammengehörigkeit, wie sie in, in der, im Gedanken des Volkes jeder denken kann. Ich wollte jetzt daran erinnern, so denkt mehr oder weniger jeder im, im Land. Natürlich hat der bürgerliche Mensch in seinem Alltag nicht andauernd Gelegenheit, seine Volksnatur auszuleben. Im Sinn von dauernd Gelegenheit, sein Deutschtum zu betätigen. Oder wir strengen es um und sagen, es ist gar keine Kunst. Der ganze Alltag wird, wenn es darauf ankommt, als Betätigung der Volksnatur einfach verstanden. Wir Deutschen sind sauber, wir Deutschen sind fleißig, wir Deutschen sind effizient. Das kann man doch jederzeit sich mit dem Ausland vergleichen und sagen, die Griechen sind schlamper, die haben einen, äh, Schulden im Staatshaushalt, die sind größer als die bei uns. Dennoch gibt dieser Gedanke, ja man muss ihn nicht täglich und dauernd und auch nicht andauernd feindselig betätigen, aber der Gedanke gibt den Menschen quasi die Leitlinie ihrer politischen Urteilsbildung vor. Nach innen hat es erstmal die Bedeutung, man beurteilt immerzu die Taten der Staatsmacht am Maßstab, ob es ein gutes Regieren fürs Volk ist. Ob die Regierung mit ihren Taten dem Gemeinwohl dient. Und bei Gemeinwohl versteht der bürgerliche Mensch schon gar nicht was, an, was grundsätzlich anderes als, dass es mit allen Erwerbspositionen, die es im Land so gibt, irgendwie weitergeht. Und wenn dann die Staaten immer die Unternehmer fördern und an den Arbeitslosen und Rentnern sparen, dann ist es für die Bürger die Frage, ist es jetzt im Sinne des Gemeinwohls oder ist es ein Verstoß dagegen? Die Leitlinie aber ist das Gemeinwohl? Und es ist klar, in der Demokratie kann man jetzt so und so optieren. Man kann sagen, naja, auch damit die, Rentner, äh, die Renten bezahlt werden können, müssen Löhne verdient werden. Damit Löhne verdient werden können, muss es Arbeitsplätze geben. Damit es Arbeitsplätze geben kann, muss es Gewinne geben. Damit es Gewinne gibt, muss der Außenhandel stimmen. Also ist die Förderung des Kapitals das Beste, was den Rentnern passieren kann. Und wenn an ihnen gespart wird, ist es ein Mittel dafür, dass ihre ihr Rente bezahlt werden kann. So das ist die eine Argumentationskette in der Demokratie völlig gültig. Die andere Argumentationskette heißt, die Rentner immer kürzer halten, während, während die Reichen immer reicher werden. Braucht es das eigentlich? Und auch der Gedanke, braucht das, anerkennt ja das. Wenn die Reichen immer reicher werden müssen, damit sie Arbeitsplätze geben können, dann ist es in Ordnung. Aber manchmal hat man halt Zweifel, ob die, wenn sie immer reicher werden, immer reicher werden müssen, damit sie Arbeitsplätze geben. Und dann kommt das Argument, das ist aber nicht gerecht. Ich will sagen, das Denken als Volk, das Denken im Namen dieses vom Staat regierten Kollektivs, das ein Recht darauf hat, dass der Staat seinen Nutzen, den Nutzen dieses Kollektivs mehrt. Dieses Denken ist überhaupt dasselbe wie politisches Denken. Im Inneren, der Maßstab, nützt es dem Volk, was die Regierung macht. Das ist die Messlatte, mit der sie beurteilt wird, die Regierungspolitik. Nach außen ist es ja sowieso keine Kunst, wo das eine Volk steht und im Verhältnis dazu andere Völker. Da weiß man ja sowieso, es geht um deutsche Interessen. Da kann man als Deutscher sagen, was haben wir in Afghanistan verloren? Da springt doch nichts raus für Deutschland. Da kann man aber auch sagen, was zahlen wir immer für die Griechen? Die bringen nichts zusammen, die belasten bloß den Euro, die belasten unsere Staatskasse. Was soll das? Da kann man sagen, wir Deutschen sind gegen Euro-Bonds, weil das ebnet ja unsere Leistungsfähigkeit und die Leistungsunfähigkeit der Schlampernationen im Süden ein und so weiter. Das ist eh klar, da wird gedacht im Namen dieses Kollektivs gegen andere. Und weil die Menschen im Alltag außerdem Denken und der Interpretation ihres Alltags als Betätigung ihrer Volksnatur, was eben in den, dann kann man auch mal in der Illustrierte lesen, wie sind die Deutschen, was schmeckt den Deutschen, was sind, die, was sind die Vorlieben der Deutschen und so weiter, die liebsten Urlaubsziele der Deutschen. Merkt, dass es geht. Also, man wird auch dauernd damit behelligt, dass man als Fall eines großen Kollektivs jetzt besprochen wird. Und jeder kriegt das Angebot, bin ich jetzt dann repräsentativ für die Deutschen oder falle ich etwa raus? Kann man natürlich wieder mit Plus und Minus bewerten. Ja, ich bin kein Massemensch, ich falle gern mal raus. Kann aber auch sagen, was? Ich bin dermaßen out und so weiter so, dieses, dieses Angebot immer zu eben was schmeckt den Deutschen was, was ist die liebste Musik der Deutschen und so weiter dieses, es wird damit gemacht und wenn es schon so wenig Gelegenheiten gibt, sie werden extra geschaffen Nationalfeiertage und Sportveranstaltungen speziell internationale Sportereignisse sind richtig Gelegenheiten wo den Menschen das Angebot gemacht wird, so jetzt kannst du mal deinen Deine Parteilichkeit, deine unbegründete, aber auch unbedingte, rücksichtslose Parteilichkeit für dein Kollektiv, vielleicht noch mit der kleinen Klammer, schadlos, ausleben. Und das auf die anderen draufkaut, gehört, dass man die anderen mal verachten darf, dass man überhaupt den Hut ziehen muss, wenn die anderen was zusammenbringen, das spielerisch betätigen. Und wir wissen, das wird gerne angenommen. Das ist. Praktisch die schönste Freizeitbeschäftigung. Na, vielleicht nicht die schönste, aber wie heißt es? Die? Fußball ist die? Zwei schönste. Zwei schönste, ja, also gut, mindestens. Definitiv völkisch gedacht. Wird von den Bürgern in der Ausländerfrage. Da ist es die und wir. Völlig klar. Und so unsicher es bei allen Regierungsentscheidungen sonst ist, sich zu fragen oder zu beantworten, sich die Antwort geht, zu geben auf die Frage, ist das, was die Regierung jetzt macht, eigentlich im Gemeinwohl? Ist es zum Nutzen des deutschen Volkes oder ist es Amtspflichtverletzung? Ja, das wird ja dauernd gewälzt. Wenn sich zum Beispiel unser Bundespräsident von einem reichen Freund in Urlaub einladen lässt, wird klar die Frage gewälzt, Amtspflichtverletzung oder passt es zu ihm und seiner Rolle? Man muss auch sagen, wirklich, das sind Luxusfragen. Aber egal, alles wird nach dem, nach dem Muster beurteilt. Aber es ist schwierig, im Einzelfall zu entscheiden, ob staatliche Härten, sagen wir es, werden Studiengebühren erhoben, ob staatliche Härten im Sinne des Gemeinwohls sind oder ein gemeiner Übergriff des Staats auf seine Bürger. Das ist nicht so klar, nur an. Einer Stelle ist es immer ganz klar, wenn Ausländer was dürfen, dann ist völlig klar, der Staat erlaubt welchen, die gar kein Recht dazu haben, von ihm beschützt, von ihm mit Rechten ausgestattet, von ihm gefördert zu werden. Der Staat erlaubt solchen was, die gar kein Recht haben, weil sie nicht zum Volk gehören. Und da ist der Verdacht der Amtspflichtverletzung, immer furchtbar schnell da. Ausländer, das sind diejenigen, die können nicht zu uns. Und wenn die irgendwas hier dürfen, ist es eigentlich schon zu viel. Insofern hat die Regierung immer zu tun, den Bürgern außer dem Argument, Volksein ist sau wichtig, noch das zweite Argument beizubringen, aber in der Ausländerfrage muss man opportunistisch sein. Da gibt es mal solche und mal solche Entscheidungen, mal Vorteile, mal Nachteilsrechnungen und so weiter. Es gibt Bürger, die lassen sich auch darauf ein, die lassen sich politisch bilden, sind vielleicht sogar die Mehrheit im Land. Die lassen sich von der Regierung den Satz sagen, die nützen uns doch. Und wenn das dann die Ausländerverteidigungen sind, die man zu hören kriegt, die wohlmeinenden Auskünfte zu den Ausländern, dann hat man schon Unsicherheit, ob man sich eigentlich vor denen mehr grausen soll, als vor den Äußerungen der Ausländerfeinde. Dieses Argument Vorgestern wieder im Fernsehen, äh, irgendwo im Osten, wo es eben eh größere Ausländerfeindschaft gibt, hat einmal einer, was also nicht, irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern, weit draußen in irgendeinem Dorf, ist er gefragt wann, er hat Ausländernachbarn, ne? Und, äh, ja, wie ist jetzt das? Sind Sie jetzt da, haben Sie jetzt da Ressentiments? Wird er gefragt, dann sagt er, nö, ich nicht. Also, die arbeiten den ganzen Tag und sind sauber und top. Da muss man sehen, erstmal die, die, die Geschichte. Gut, der Mann tritt also für Ausländer ein und spricht sich aus gegen Ausländerfeindschaften. Aber wie? So, dass auch er den Herr im Haus Standpunkt einnimmt und sagt, ich bin hier der, der zu beurteilen hat, ob die hier stören. Man muss sich mal vorstellen, wenn in Mecklenburg-Vorpommern, da wenn einer aus... Jetzt einmal nicht aus dem Westen, da gibt es ja vielleicht dann auch Ressentiments. Aber sagen wir mal, aus, aus Sachsen-Anhalt hin, hingezogen wäre wär in Seidorf. Hätte irgendeinen Laden aufgemacht. Dem Menschen wäre die Frage überhaupt nicht gekommen, ob der hier darf oder nicht. Die Beurteilung wäre dem Menschen erspart geblieben, von Anfang an. Auch die Wohlwollende. Nein, der wäre halt da, aus, basta, der ist da. Beim Ausländer sagt man... Der ist da, und in dem Fall geht es in Ordnung, denn es ist ein definitiv guter Ausländer. Also das sind die Ausländerfreunde. Die anderen lassen sich vom Staat das sagen, aber haben immer ihre Zweifel, ob es nicht doch eine treue Verletzung der Regierung gegenüber dem eigenen Volk ist, wenn die Regierung Ausländern das Recht auf Aufenthalt, das Recht auf Erwerb, womöglich dann auch das Recht auf Schulbesuch, das Recht auf Unibesuch, womöglich dann eben auch soziale Leistungen zuerkennt, nachdem sie, solange sie jedenfalls arbeiten, in die Kassen alle einbezahlt haben. Die Leute haben Zweifel, ob das, ob das so ist und meckern. Aber zum Volksein, das ist die andere schöne Seite, zum Volksein gehört immerhin auch so viel Bewusstsein dessen, dass man untergeordnet ist. Dass man einer ist, der regiert werden muss. Zum Volksein gehört die Seite, ich habe meine Meinung, aber sagen, wo es lang geht, tun die, tun die Zuständigen. Volksein hat immer auch die Seite, ich weiß schon, dass ich einer, der auf der Gehorcherseite steht, bin. Die Leute halten sich ihre Ressentiment gegen die Ausländer, halten sich ihre, ihre Zweifel, ob der Staat nicht die Treue, die er ihnen schuldet, verletzt, indem er Ausländer da sein lässt. Aber sie meckern und lassen sich bieten, wie sie sich sonst auch alles bieten lassen und meckern. Es ist nicht Ihre Zuständigkeit. Wenn sie gefragt werden bei Wahl, wählen sie Parteien, die sagen, sagen wir in Bayern, die CSU, Zuwanderung in unsere Sozialsysteme, wissen wir, zu verhindern. Gut, dann beauftragen Sie Politiker damit, Ausländer fernzuhalten. Jedenfalls Ausländer, die uns nicht nützen. Aber Sie legen nicht selber Hand an. Sie bleiben Untertanen. Und das ist jetzt der Schritt zu den rechten Tätern. also der dritte Übergang vom gesinnungsfesten Deutschen zum mörderischen Ausländerhasser. Wichtig ist, die Täter sind im Gedanken nicht grundsätzlich anders, wie die vielen, vielen, vielen Deutschen, die halt wenn sie gefragt werden, der Meinung sind, hier sind viel zu viele Ausländer. Aber nachdem sie normalerweise nicht gefragt werden, passiert weiter nichts. Das sind Menschen, die haben einen eigentümlichen Beschluss gefasst, die haben den Beschluss gefasst. Einfach meckern ist unglaubwürdig. Wer bloß meckert und sich's gefallen lässt. Zeugt ja davon, wie wenig ernst es ihm damit ist. Gibt ja selber zu, dass er bloß quatscht. Gibt selber zu, dass er gar nicht leidet an den Ausländern. Gibt selber zu, dass er gar nicht dran glaubt, dass er das Recht drauf hat. Dass Deutschland den Deutschen gehört. Das ist ein ganz, ein ganz formeller Gedanke. Der, <lacht> Der in dem 1953, 1954 gedrehten Film, ich denke gern an Piroschka von, von der, äh, na, wie hieß sie, Lotte Pulver, gesagt, wann ist. Musst nicht reden, Andi, musst tun. Da ging es um die Liebe. Ja. Aber der Gedanke ist, die, die rechten Täter denken gar nicht anders als der Rest, sondern sie, sie sind der Meinung, es ist doch unglaubwürdig, zu meckern und nicht zu handeln. Sie machen den Übergang zum Handeln. Und das ist, das ist eigentlich die ganze Sache. Sie sind der Meinung, die Ausländer gehören weg. Und Sie sind der Meinung, der Staat würde Ihnen das schulden, dass die Ausländer hier nicht leben und Ihnen immer wieder über den Weg laufen. Sie sind der Meinung, der Staat würde ihnen das schulden und der Staat bleibt diese Leistung schuldig. Er, sie sind der Meinung, der Staat versündigt sich an seiner völkischen Grundlage, durch seine Laschheit in Sachen Ausländern und legen selbst Hand an. Das hat die andere Seite. Das sind die total brutal ein... Würden die auch sagen, politisches Problem. Die Meinung, Ausländer dürfen hier zu viel, vor allen Dingen überhaupt hier sein. Ein politisches Problem. Nehmen Sie als persönlichen Angriff der Ausländer, die hier leben, auf Ihr Recht. Ja, das ist schon was Eigentümliches, der Standpunkt der äh, da versäumt die Politik was in der Sache in Sachen Einwanderungspolitik. Und das nicht auf der politischen Ebene zu halten und zu sagen, ja mit den Leuten hat es nichts zu tun, die gibt es ja auch, die das machen. Ja, die Einwanderungspolitik ist zu lasch. Aber die Leute, die hier leben, das sind andere Fälle, also davon rede ich jetzt nicht. Ich nehme es nicht persönlich. Die sagen jeder Ausländer der hier lebt, ist ein persönlich, eine persönliche Bestreitung meines Rechts auf ein Land, das diesem Volk gehört. Und dann schaffen sie tätig ausländerfreie Zonen und geben damit an, dass es ihnen gelingt. Das sind, also noch anders gesagt, das sind Leute, die so entschieden aus dem Gedanken des, der völkischen Identität rausleben. Also aus, diesem, aus dieser Totalverdrehung, dass das Alleräußerlichste, dass man einem Staat zugeordnet ist und deswegen einem Volk angehört, was mit der eigenen Persönlichkeit gar nichts zu tun hat, es ist äußerlich einem aufgezwungen, dass, man, dass sie dieses für den innersten Kern ihrer Individualität halten, ihrer Persönlichkeit, das ist ihr ganzes Streben und Wollen, so sehr, dass sie die Entdeckung, dass Ausländer hier sind, wie eine Bestreitung des Respekts, den sie als Volksgenossen in diesem Land beanspruchen können, auffassen, wie eine Verunsicherung ihrer völkischen Identität. So, so nach dem Muster, ja wer sind wir denn, wenn hier jeder rumlaufen kann? Ist Deutschsein noch was wert? Gilt der Deutsche in Deutschland noch was? Sie sehen den Respekt vor sich als Volksgenossen beschädigt. So Und den verteidigen sie durch blutige, blutige Rache an denen, die sie als Eindringlinge auffassen. weil alles das Ganze noch eine gewisse Ironie. Wenn linke Terroristen wie damals die RAF, es gibt ja immer wieder solche, jetzt gibt es ja diese Briefbombenattentate auf den deutschen Bankchef Ackermann und irgendeinen italienischen Finanzbeamten. Wenn linke Terroristen Repräsentanten des Staates ummieten, da merkt man schon, die meinen nicht jedermann. Für die ist nicht irgendwer gut genug als Ziel die meinen Repräsentanten des Systems. Sie ziehen, wenn sie Leute ermorden, auf System. Und denen kann man gut sagen, wie blöd sie sind, mal abgesehen davon, wie brutal sie sind. Wie blöd sie sind, dass man ein System halt nicht ermorden kann. Das System kann man nicht erschießen. Kaum ist der Ackermann tot, ist der nächste Karrierist an der Spitze der Deutschen Bank. Kaum ist der, äh, Bubak, hieß er damals, kaum ist der, der Generalbundesanwalt umgeniedet, ist schon Ersatz da. Und es finden sich immer genug, die die Karriere leider gerne hochsteigen. Das System ist was viel verankerteres, als die politische Macht eines Individuums, die man vielleicht mit einem Individuum kippen könnte. Bei denen ist es eine Idiotie auch ein vollkommenes Missverständnis dessen, womit sie es zu tun haben. Bei den rechten Terroristen geht die Rechnung fast auf, für sie ist jeder Ausländer, er, der hier lebt, ein Angriff. Die meinen gar nicht ein System, das darüber hinausgeht. Die meinen wirklich bloß die Anwesenheit der Ausländer. Jeder tote Ausländer ist in ihrer Logik. ja. Naja, ein kleiner Schritt zum ausländerfreien Deutschland. Und nicht nur das, es entfaltet ja auch Wirkung. Die Verunsicherung der Ausländergemeinden, die Verunsicherung dessen, man kann hier nicht sicher leben, das ist doch keine dauerhafte Bleibe. Die wirkt ja sogar. Also im Sinn von, für den Zweck, ist der Mod gar nicht, die, ist, ist nicht annähernd so. Un, für diesen Zweck ist der Mod nicht annähernd so unangemessen wie für diesen linken Zweck. Letzter Übergang, bloß um das Stichwort brevik noch reinzubringen. Aus diesem Geist kann man, kann der rechte Terrorist den Übergang zur Bekämpfung des Staates machen der die völkische Scheidung nicht konsequent durchführt. In Norwegen hat dieser Täter beschlossen, dass er gar nicht erst auf die Ausländer losgeht, die die falsche Regierung immer ins Land lässt, sondern dass er gleich den Nachwuchs der politischen Elite, die das zu verantworten hat, angreift und einen Krieg gegen den Kosmopolitismus gegen die Weltoffenheit, gegen, ja, in dem Fall die Sozialdemokratie Norwegens, die dafür steht, äh, einen Krieg anfängt. Bei diesen Thüringer Typen ist es nicht so ganz klar, ob sie an dem Schritt dran waren oder nicht dran waren, jedenfalls diese Liste von Politikern, die man bei ihnen gefunden hat, die so als mögliche Ziele gesprochen wird, legt nahe, dass der Übergang bei ihnen vielleicht auch unterwegs war. Aber es ist ja auch egal. Natürlich, auch das geht noch, dass man aus Vaterlandsliebe den Staat bekämpft, den man dafür verantwortlich macht, dass das Vaterland seine Selbstbehauptung, in dem Fall gegen Einwanderer, vernachlässigt. Auch das geht. So, jetzt bin ich mal fertig mit dem Punkt, was hat es alles mit Deutschland zu tun? Die rechten Terroristen, alle fallen aus allen Wolken, alle sagen, wieso bei uns, wieso wir und wissen und haben ein Bewusstsein davon, dass es einen Zusammenhang gibt, deswegen dementieren sie so heftig. Natürlich ist der Zusammenhang nicht die Billigung dieser Taten, sondern in der politischen Sortierung des Staates in Inländer und Ausländer liegt die Grundlage. Und in der Politisierung als Volk liegt der Grund. Soweit, so gut. Machen wir eine Pause. Ich habe noch einen zweiten Teil, da geht es darum. Von rechten Terror sieht sich der Staat eben wegen der Geistesverwandtschaft auch ganz anders betroffen als von Linken. Da gehört ein bisschen rein, dass es ja auch ein Blick wert ist, dass die Polizei es zehn Jahre lang nicht schafft, eine solche Mordserie aufzuklären. Da gehört ein bisschen rein, wie eigenartig der Verfassungsschutz zu den Rechten in Thüringen stand. Ganz im Unterschied dazu, wie er zu den Linken steht. Und was gehört noch rein? Die Diskussion über das NPD-Verbot. Aber wie gesagt, das sind mehr die leichten Felder. Das wirklich Schwierige, der Kern der ganzen Überlegung ist, Ressentiments gegen Ausländer sind unmittelbar die andere Seite des Selbstverständnisses einer Bevölkerung als Volk. Und das ist die Politisierung der Bevölkerung überhaupt. Das ist nicht irgendein Abweg, das ist nicht irgendwas, was es bei manchen auch noch gibt, sondern das ist überhaupt der Kern der Politisierung. Das wollte ich jetzt erstmal äh, gesagt haben und jetzt wollen wir da ein bisschen drüber reden und schauen, was es da zum Diskutieren gibt und dann äh, kann ich die anderen Punkte später noch nachlegen oder auch weglassen, wenn die Diskussion über den Punkt äh, so umfangreich oder schwierig sein sollte, dass es eben die Zeit kostet.
1: Ja. Ja. Sie ja. haben gesagt, äh, Sie das sind der Auffassung, dass, äh, wir uns keine, dass wir uns keine Werte definieren können. Wenn ich sage zum Beispiel, ich habe Respekt vor jemand anderem, und dann liegt es ja zugrunde, dass ich mir ein bestimmtes Verhalten gegenüber überlegt habe. Ich sage zum Beispiel, äh, ich respektiere dich, weil du eine bestimmte Fähigkeit hast. Oder ich äh, respektiere dich als Mensch. Unabhängig davon, was du denkst, äh, einfach so als Mensch. Und... Äh, ich bin der Meinung, dass genau diese Art von ja, undefinierten Werten auch bei diesen äh, Terroristen vorlag, dass sie sich eben nicht mehr in einer ja, negativ staatsbürgerlichen Untertanenrolle gefühlt haben, sondern dass sie sich äh, überleben fühlen, dass sie deshalb sich über äh, soziale Regeln erheben und Einfach äh, sich das Recht zu sprechen, äh, darüber entscheiden zu können, ob jemand leben darf oder nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie das als Widerspruch empfinden oder ich, mich würde einfach interessieren, was Sie dazu denken. Was?
0: Ja, zu dem, zu dem Beitrag. Ich, ähm, ich habe auch nichts dagegen, wenn es Diskussionen äh, zwischen den Reihen gibt. Ich äh, kann aber auch gleich was zu sagen. Ähm, also sage ich was dazu. Der Fall oder die, die die geschilderte Lage, ja. Diese Typen fühlen sich überlegen. Sie, kann man die Zusatzformel spielen, Gott. Sie Nehmen sich das Recht raus zu entscheiden, wer leben darf oder nicht. Und äh, diese Hybris betätigen sie. Dazu fällt mir eins ein. <lacht> Ganz schnell, ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Es gibt von Dostoyevsky einen Roman, der heißt Raskolnikov oder auch Schuld und Sühne. Das geht genauso. Da in diesem Buch das Buch befasst sich nur mit der Psychologie, mit der Psychologie eines Menschen, der sich über die moralischen Werte erhebt und äh, den Standpunkt einnimmt, man kann doch, man kann doch über das, das Leben eines anderen Menschen, der schlecht ist und böse und nichts taugt und nichts bringt und andere schädigt, da kann man doch auch mal einen Schlussstrich ziehen und ihn umbringen. Der Wert, dass man das Leben unbedingt respektieren müsse, äh, den, den setzt sich hinter den anderen zurück. Sondern geht der ganze Ding geht über Schuld und Sühne und wie der äh, Gewissensqualen drüber kriegt und so weiter und so weiter. Die Geschichte erzähle ich jetzt aus bloß einem Grund. Die Darlegung dieser psychologischen oder von mir aus auch wertemäßig philosophischen Überlegung ist so abstrakt, dass sie genauso gut taugt, für den Raskolnikow, der eine alte Wucherin umgebracht hat, wie für das Thür Thüringer Trio, der sich Ausländer gesucht hat. Dass sie sich Ausländer suchen und nicht die alte Wucherin, oder nicht an Heldentenor, erklärt sich durch die Überlegung nicht. Sie ist bloß, eigentlich ist die Überlegung zu abstrakt für den Fall. Sie erklärt, oder was heißt erklärt? Sie, 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 Befasst sich mit, ja, es gibt Leute, die stellen sich über die Moral. Ja, das gibt's Und dass die sich über die Moral gestellt haben, über die Moral, du sollst nicht töten. Auch übers Recht natürlich. Man darf nicht töten. Ist un unbezweifelbar, klar. Also haben sie auch Gedanken der Art, es gibt Wichtigeres als dieses Gebot. Ganz sicher. Die wissen eben das Wichtigere. Deutschtum ist wichtiger. Das Reinhalten der deutschen Rasse, das Reinhalten Deutschlands vor diesen Einwanderern, das ist wichtiger als der Respekt vor dem Leben. Also so so viel ist sicher richtig an der Überlegung. Bloß, ich meine, sie ist zu abstrakt, um zu erklären, was die gemacht haben und warum diesmal. Und wenn man es auch andersrum nimmt, wenn man die Überlegung für sich nimmt, was anders als Leute, respektiert die Moral, kommt aus der Überlegung nicht raus. Jetzt ist die Moral ja selber so eine Unterordnung. Ja, ich, also, wenn ich über den, bloß noch ein, eine kleine Weiterung. Wenn, wenn ich über sowas rede oder wenn wir über sowas nachdenken, dann bin ich immer dabei, du sollst mich töten und. Da, da bin ich immer schneller dabei zu sagen, wieso gibt es Gründe, gibt's denn Gründe, andere zu töten? Dann sage ich, dann sind es schlechte Verhältnisse, wenn es Gründe gibt, andere zu töten. Und die bürgerliche Welt sagt, die Gründe lasst mal liegen. Hier ist eine Schranke. Dass der bürgerliche Mensch tausend Gründe hat, die Oma umzubringen, weil er erbt, den Konkurrenten, den Konkurrenten wegzuräumen, dass er. Natürlich meistens gar nicht einfach wegen, ja, Raubmord wegen mit Geld, aber dann oft die Ehre des bürgerlichen Menschen, dass er beleidigt sieht, wenn man den Arbeitgeber umbringt, meistens nicht, weil man den Job will, sondern meistens, weil man sich entehrt fühlt davon, dass man nicht gekriegt hat. Also, dass es lauter Gründe gibt, ist, ist das Empörende, ist das Kritikwürdige. Und nicht, dass die Gründe gibt es wohl, aber an die gebotenen Schranken bei der Betätigung der Gegensätze hat man sich nicht kalten, Und dann will ich nicht der sein, der sagt: haltet euch an die Schranken. Also, das noch zu den Dingen. Was anders als, man soll sich nicht über die Moral stellen, kommt aus der Überlegung mit, das also sind der Raskolnikow-analogen Überlegung ja auch gar nicht raus. Diese ganzen Ausländerfeinde, also diese äh, aktiven Faschers. Die bringen ja nicht bloß Ausländer um oder schikaniere ja bloß Ausländer, sondern auch das eigene deutsche Volk, als obdachlose, kranke und behinderte Menschen. Also, da machen sie auch Rangordnung auf. Ja, das ist, da merkt man, das ist ja sehr, ist zu hören gewesen?
2: Nein.
0: Also äh, äh, die aktiven Faschisten, faschistische Täter, faschistische Schläger, äh, die bringen ja nicht nur Ausländer um sondern auch Behinderte, Obdachlose, egal ob sie Deutsche oder andere sind. Ja, da merkt man, da kommt halt noch mehr rein. Da wird, da wird das Volk als eine, als eine Gemeinschaft gedacht, die belastet wird von welchen, die keine Leistung bringen. Das Volk wird als eine Gemeinschaft gedacht, die sich quasi den Abfluss von Ressourcen zugunsten derer, die nichts nützen, nicht leisten kann. Und dann werden die als Schmarotzer am Volk identifiziert und eigentlich bestraft. Ja, ja das gehört eben dazu. Wenn, wenn, wenn Leute ihr Volkstum bedroht sehen, und das kann natürlich immer da rein, die sehen ihr Volkstum, nämlich dieses, Deutschland den Deutschen, das deutsche Volk ist doch das, worum es sich zu drehen hat für uns. Dieses Volkstum sehen die bedroht von der Existenz von Einwanderern. Also die sehen Krisen, die der Rest der Welt, naja, Krisen, die sehen Krisen. Andere sehen bloß Lästigkeiten. Und der Staat sieht oft einen Nutzen von den Einwanderern. Also da sehen die rechtsradikalen Krisen, die sie bekämpfen, gegen die sie das Land oder das Volk retten, Krisen, die es außerhalb ihres engen Blickwinkels gar nicht gibt. Es ist sozusagen der Grund, warum, warum die Faschisten auch keine in Deutschland bis dato, keine Mehrheitsposition kriegen, weil sie immer zu Krisen sehen und bekämpfen, die die große Mehrheit dann doch nicht so dringend findet, dass alles umgestürzt werden müsste. Und das merkt man dann, wenn Krisen von einer Art sind, dass alle der Meinung sind, so geht es nicht weiter. Dann wissen auch alle, dann ist für die Rechtsradikalen, äh, äh, ja... Zeiten guter Chancen.
3: Ich würde noch was sagen zu dem Punkt nochmal, äh, wo es drauf gegangen ist, und da fehlen doch die Werte, oder das sind doch Leute, denen die Werte abgehen. Was ja genau geteilt ist, ja genau das sind solche, die machen sich moralische Prinzipien nicht so eigen. Ich finde bei der Betrachtungsweise, die hat noch neben dem, dass man sagt, aber das ist doch zu unbestimmt, da kann doch ganz viel rauskommen, dass man eine Wucherin umbringt, wie man den Ausländer umbringt, hat es doch aber finde ich auch noch einen anderen Mangel, in der Hinsicht, wenn man die rechtsradikalen Morde in Anführungszeichen nur betrachtet, als da werden Werte nicht berücksichtigt. Und da schlägt man doch die ganze Seite mit der politischen Zielsetzung wegen, die, wegen der, die unterwegs sind. Also... Da würdigt man doch gar nicht die Seite, die gehen doch wirklich auf die Straße und sagen, und oh, die Ausländer sind diejenigen, die nicht hierher gehören, und das meine ich so ernst, dass ich bereit bin, die umzubringen. Und da kommt mir das richtig schwach vor, wenn man zu solchen Leuten oder über solche Leute dann hingeht und sagt, ja, denen fehlen doch die Werte. Also, da würdigt man doch in keiner Weise den rechtsradikalen politischen Gedanken, der da die werden eigentlich nur als, ja, als moralisch Abartige qualifiziert, also die in irgendeiner Art und Weise psychisch nicht so in Ordnung sind wie die anderen. Aber den politischen Ernst, den dahinter steckt, den man doch eigentlich kritisiert sollte und sagen sollte, mit, mit was für äh, Gedanken die unterwegs sind, von, denen man, von der Inhaltsseite von denen, ja, dass ich sage, Menschen, die sagen, bescheiden Menschen wie in- und Ausländern fände ich schon wichtig, wenn das da, dass man das zu denen eigentlich sagen muss oder, oder über die. Ja, aber ich würde es mir ein bisschen anders
2: ausdrücken, nämlich so, dass der Gedanke selber doch, wenn man sagt, aus, aus fehlender Moral machen die das, der setzt ja schon voraus, dass, es, dass die Ausländerhasser sind. Ja? Also da geht es eigentlich nur um den kleinen Schritt und warum lassen sie das praktisch werden? Das Interessante an der Geschichte war doch gerade, also der Grund, der Grund ist doch gerade der Ausländerhass und der Gedanke, dass Moral übertreten Sie die Schranke, der setzt ja gerade den Grund voraus, wenn sich der Hass dann auf die Ausländer
3: richtet. Das also ist der politische,
2: was ich so verstanden habe, was doch sozusagen der wesentliche Punkt in dem Denken von den Leuten ist, ja? und der Zusammenhang mit dem ganz normalen Bewusstsein der nationalen Volkszugehörigkeit, des Nationalen, ja? der ist ja dem gerade vorausgesetzt, wenn ich sage, bei dem fällt bloß eine Schranke weg, das ist die zum Mord, ja? weil das sagt ja naja, wie kommt man überhaupt dann auf Ausländer, der ermordet ja wirklich nicht überhaupt jemanden, sondern der richtet ja seine sein, der, der, der Worte der Ausländer, das sollte es glaube ich nicht sein von dir, äh, dass du das bestreiten wolltest, ähm, äh, dass die was gegen Ausländer haben, oder?
4: Von mir?
1: Ja. ja überhaupt nicht. Nee, überhaupt, nicht. Genau. überhaupt nicht. Ich, ich habe halt mit, der, mit, mit, der, mit dem Wert oder überhaupt mal einem Verhalten, das ich an den Tag nicht angefangen habe, mir überlegt, äh, irgendwo muss ich schon äh, überlegen, wie ich einen Wert begründe, damit ich unterscheiden kann, weil die haben ja in ihrem Krankensystem sage mal auch ihre Werte definiert oder äh, ihre Moral für sich festgelegt. Und das ist ja eine kranke Moral aus meiner Sicht, also die ist falsch und deswegen versuche ich für mich zu sagen, äh, für mich heißt Respekt oder ein anderer Wert etwas anderes.
5: Wie ist denn ihre Moral entstanden? Ich meine, das, darauf kommt es ja an, wie die Moral dann entstanden ist. Und man hat ja bestimmte Verhältnisse oder bestimmte ökonomische oder politische ähm, Grundansätze oder ähm, die Daten, die man verwendet hat, und digitalisiert man ja dann zu einer Moral quasi, oder einer Wertegemeinschaft. Und es ähm, wurde ja ganz einfach gezeigt, wie hier dass der Staat ein Verhältnis hier Rein rechtlich aufgeteilt hat, in Länder und Ausländer, und dass sich das Volk dann zu eigen, daraus bestimmte Werte gemacht hat. Zum Beispiel diese Volksgemeinschaft oder Kulturgemeinschaft, das sind ja dann auch Werte oder Moralvorstellungen. Und wie die entstanden sind, wird sie auf gleiche Weise auch bei den Nazis entstehen. Und das war ja die Wurzel dafür, der Grund quasi. Die Grundlage war der Staat. Und wie gesagt, der Grund war, ich habe es vergessen, der Grund war das Volk. Die Volksgemeinschaft und dadurch ist dann noch diese Moral entstanden. Weil ich meine, sie unterscheidet sich ja nicht von ja von den normalen bürgerlichen Mittelpolitisch Denkenden. Ich meine, die denken ja auch. Es ist nur die Sache, dass sie haben, also dass sie sie haben. So entsteht ja die Moral auch. Trotzdem aus einem rein materialistischen. Aufteilung des Staates in Länder, Ausländer, Nutzen, nicht Nutzen. Dahinter steckt ja erstmal keine Moral.
1: Ja. Also ich sehe nur jetzt, wie kann Widerspruch? Ich meine, es, also was ich
5: damit sagen wollte, okay, ist, dass es ja gar nicht so sehr auf die Moral oder auf die Werte ankommt, weil die Werte äh, müssen ja auf den Grund gehen, wodurch diese Werte entstanden sind. Das habe ich gesagt. durch dein persönliches Verhalten? Nein, du und nicht hast. durch den Staat. Denn die Grundlage ist der Staat. Der Staat der Inländer- und teilt. Das ist die Grundlage. Das heißt, wenn es diese Teilung nicht gäbe, vom Staat... Das wäre zum Beispiel ein Ansatz, ich das entsteht. Ja, also,
1: was wäre denn die Alternative dann? Aus deiner
5: Sicht? Internationalismus, keine Ahnung. Muse. Ja, keine Ahnung ist
1: halt für mich die Antwort,
5: ne? Ja, ich habe jetzt keine Idee, Paladin. auch noch einen Vortrag zugehört. Ich habe versucht, da Ich habe nicht gleich eine neue Gesellschaftstheorie entwickelt.
1: Ja, warum sollte man das jetzt versuchen? Man hat am Abend das Thema diskutiert. Das, das
0: so. Nee, nee, jetzt müssen wir einmal noch einen Augenblick bremsen. Man darf nicht, wenn eine Diskussion, also wenn man Konsequenzen, sei es nicht zustimmt oder sie überhaupt noch nicht richtig klar gekriegt hat oder nicht billigt, dann darf man nicht immer gleich sagen, wo ist die Alternative. Das, das, ist, das, ist, das hat immer den Charakter Abbruch der Ursachenforschung. Das ist egal, wo ist schon wurscht. Was, kannst du denn überhaupt, was hast du denn überhaupt anzubieten? Das würde ich lieber mal nicht haben. Das andere ist die Geschichte mit dem, wo kommen die Werte her, ja? Jetzt werde ich vielleicht noch eins sagen, du, ähm, ich sage immer du, ja, lasst es euch gefallen, ihr dürft es auch umgekehrt machen. <lacht> äh, du hast gesagt, die Werte kommen von dem, was einer so persönlich erlebt hat ist ich nicht nur, aber ich denke auch. Ja. Ich, will, ich will bloß auf Folgendes raus. Die Rechtsradikalen haben äh, ja, gar kein anderes krankes Wertesystem, sondern es ist überhaupt das Wertesystem. Werte haben überhaupt den Charakter, es gibt höhere Orientierungen als Dich und dein und Deinen Materialismus. Du musst Dich an Grenzen halten, Du musst Dich irgendwas unterwandeln. Es liegt immer bei Werten zu. Ja, Respekt, schon das Wort Respekt übrigens, äh, das so positiv gefallen ist. Das Wort Respekt ohne einen Gegensatz, ohne Du möchtest gerne einen Übergriff machen und dann Nein, Respekt. Zurückhaltung. Schönes Zur Wort Zurückhaltung. Ja, Das sind alles Formeln, die verraten, dass da Gegensätze, zumindest ein Interesse an dem anderen, das der andere nicht hat. Der Respekt im, Ver im Verhältnis der Geschlechter, ja, das zeugt vom Geschlechterkampf. Sonst brauche ich doch keinen Respekt. Zwei Leute, die das Gleiche wollen, zwei Leute, die sich vertragen, zwei Leute, oder zwei Leute, die Sachen machen und einander gar nicht in Weg geraten, sich nicht stören. Die brauchen sich auch nicht respektieren. Respekt, das gehört zum, das gehört zum Gegensatz. Das ist das, die Anerkennung der Grenzen bei der Betätigung von Gegensätzen. Und da merkt man, wo es hinkört. Es gehört in die bürgerliche Gesellschaft, wo, de, wo das Interesse des einen bloß dadurch zum Zug kommt, dass man den anderen schädigt. Dort braucht es Respekt vor dessen Rechten. Dort, nicht an und für sich. Ohne Gegensätze braucht es auch gar keinen Respekt. Jetzt wollte ich noch weiter sagen. Die Rechtsradikalen, die sind eigentlich total dran an der Quelle der Moral. Nämlich an der Verpflichtung des Individuums, gegen den eigenen Egoismus, gegen den eigenen Materialismus auf die Unterordnung unter eine höhere Gemeinschaft. Die höhere Gemeinschaft heißt Staat und es ist auch die wirkliche Gemeinschaft, auf die man verpflichtet wird. Deswegen ist es so schwer, auch in der bürgerlichen Welt, diese Verpflichtungen zu vertreten und den Bezug zu, der wirklich, zu dem wirklichen Kollektiv, dem sie zugute zu kommen haben, zu tilgen und es auszuweiten auf die Menschheit als Ganze. Ja, das gibt es ja, dass die Moral auf die Menschheit als Ganze bezogen sein soll. Manche gehen sogar weiter und sagen, Tierrechte, auch die genießen noch Respekt oder verdienen ihn. Aber das Grundmuster ist, der wirkliche Bezugsrahmen der Moral ist genau dieses existierende, staatlich organisierte Kollektiv. Und deswegen ist es quasi so stark und so selbstverständlich. Also von wegen, die wären unmoralisch. Die sind total moralisch im Sinne der Verpflichtung auf, auf das ihnen höhere Kollektiv. Und dieses Kollektiv weiß sich, im Kriegsfall immer, zum Mord und Totschlag berechtigt, wenn es sich bedroht sieht. Jetzt sehen die es halt bedroht in einer Hinsicht, wo es die Politik im Land... Nicht, noch nicht, jedenfalls nicht so bedroht sind. Also das, der, der Gedanke ist auch ganz schief zu sagen, die wären unmoralisch. Du hast gesagt, die hätten eine kranke Moral, eine andere. Eine eigene.
1: Na
0: gut, gehen wir wieder zurück. Es sollte ja gesagt werden, diese Moral hat einen Inhalt, es sind nicht Werte überhaupt. Es sind die Werte der Nation, es sind die Werte des Nationalen, es sind die Werte des Volk. Volk sein, der Staat hat dem Volk verpflichtet zu sein. Aus dem Volkstum heraus leben die Menschen und haben die Menschen ihr Recht. Und aus dem Gedanken heraus ist die Nichtzugehörigkeit im Volksfremde auf unserem Territorium ein Anschlag, eine Bezweiflung, eine Relativierung der Gültigkeit dieses Rechts. Also das ist... Ich habe es das ist ja zweimal erwähnt worden, man soll das Politische, den politischen Gehalt nicht außer Acht lassen. Das habe ich ja auch ursprünglich beabsichtigt mit meinem Vergleich mit diesem Roman da. Dass der Formalismus, da stellt sich einer über das Tötungsverbot. Dass der Formalismus für beide Fälle geht. Dass das zu Erklärende in dem Fall, aber eben das ist, warum es Ausländer trifft und nicht irgendwen. Und das kommt nur vom Deutschtum. Nichts von nichts anderem. Also gut, das war jetzt bloß der Zusammenschluss nochmal mit den, mit den Diskussionsbeiträgen da. Wenn es niemand von sich aus aufbringt, will ich noch einen Punkt sagen. Die Leute sind, also diese Nazis da, ja, sind enttäuschte Nationalisten. Enttäuschte Nationalisten deswegen, weil sie der Meinung sind, dass was dieses deutsche Volk braucht, leistet der Staat, der doch dafür da wäre, nicht. Also sind sie empört, also sind sie unzufrieden. Die Unzufriedenheit kann sich mit allen möglichen bebildern. Aber der Kern der Unzufriedenheit ist die Unterscheidung Deutsch-Ausländer. Der Kern der Unzufriedenheit ist die völkische Zugehörigkeit. Wenn dann einer sagt, die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg, dann verbildlicht er, des Unrechtes da passiert, indem welche, denen doch hier überhaupt nichts zusteht, was nehmen, was den Deutschen zusteht und für die schon nicht reicht. Da wird es verbildlicht, aber Arbeitslosigkeit ist nicht der Grund, warum man Ausländerfeind ist. Aus, Arbeitslosigkeit ist ein Fall, an dem man das Unrecht, dass Ausländer hier auch was dürfen, bemerkt. Aber nicht. Arbeitslosigkeit ist der Grund, warum man zum Ausländerfeind wird. Das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Man merkt es ja auch andersrum. Solchen Leuten kannst du 13 Mal erklären, ach Gott, glaubst du, die Arbeitslosigkeit wäre weg, wenn die Ausländer weg wären? Kriegst du gesagt? Naja, aber immerhin. Du kriegst doch gar nicht gesagt, ja dann wäre sie weg. Du kriegst aber immerhin, dass sie weg wären, wäre schon die Hauptsache. Und dann sieht man ja, wie weit die Arbeitsplätze reichen. Also wer so redet, der will ja gar nicht losgehen auf, wo ist der Grund der Arbeitslosigkeit. käme ja auch ganz woanders hin, als darin, dass es ausländische Bewerber gibt. Das ist wichtig. Natürlich, das ist dann auch wieder ein Stolperstein für diesen enttäuschten Nationalismus, aber enttäuscht dieser darüber, dass, der, dass das Privileg des Deutschtums nichts oder nicht genug gilt im Land. Das ist der Kern der, das ist der, Kern der Enttäuschung. Und Stoff gibt es dann vielen, mit dem man das bebildert. Manche sagen, ich kann die Gerüche nicht ausstehen. Von deren Küche. Manche sagen, diese äh, Romeos nehmen uns die Frauen weg. Wieder andere sagen, deren Kinder in den Schulen verderben, äh, verderben das Schulniveau. Alles Mögliche gibt's. Und jedes Einzelne kann bewältigt werden. Und das Problem ist überhaupt nicht bewältigt. Weil das Problem fundamentaler ist. Es sucht sich die Felder seiner Bebilderung. Aber die Bilder sind, der Grund, sind nicht der Grund dieser Unzufriedenheit. Also das ist wichtig. Sie sind enttäuschte Nationalisten, die meinen, der Staat ist Ihnen als Deutschen was schuldig. Und was er Ihnen genau schuldig ist, wissen Sie auch nicht. Aber an der Existenz von Ausländern merken Sie, dass er offenbar nicht ausschließlich und konsequent sich Ihnen, den Deutschen, verpflichtet. Ich will das nicht abwürgen an der Stelle. Ich meine, das ist, das ist der Kern dieser, dieser Fragen, die sich an dem Zeug äh, auftun. Und die anderen Sachen finde ich relativ lässlich im Vergleich. Die kann man auch unterlassen und müssen nicht unbedingt behandelt werden. Also wenn es weitergehen soll mit der Diskussion zu dem Thema, ist es mir total recht. Wenn aber niemand mehr was sagen will, dann sage ich mal anders zurück.
4: Genau, Frage zu dem... Äh Allgemeinen vorher, also ziemlich am Anfang von deinem Vortrag, lauter. Ja, relativ am Anfang von deinem Vortrag hast du gesagt, äh, es handelt sich um eine unbegründete, unüberlegte Parteilichkeit des Volkes gegenüber dem Staat. Da weiß ich nicht genau, wie ich das, äh, das verstehen soll. Also ich habe mir, hab mir gedacht, äh, der, Grund, der Grund für diese Parteilichkeit, äh, also ich wüsste einen, der liegt, doch, der liegt doch darin, dass der Staat mit seiner Rechtsordnung die Leute zu Rechtssubjekten macht. Als Rechtssubjekte sind sie dann ja wirklich abhängig von der staatlichen Recht, Rechtsordnung. Ohne die können sie sich überhaupt nicht mehr betätigen. Also da kriegen sie einen Kühlschrank nicht voll. Also sind sie doch auf den Garanten dieser Rechtsordnung äh, äh, unbedingt verwiesen. Ohne den läuft das, was die da vorhaben, natürlich nicht ganz freiwillig vorhaben, äh, nicht. nicht. Ja. Also ist doch der Staat für die Leute quasi ein, äh, eine absolute Lebensbedingung, ein Lebensmittel, ohne das sie nicht wüssten, wie es, und wir denk, denken da eben nicht an Alternativen, sondern äh, so wie äh, so es verordnet ist, äh, geht es nicht ohne den Staat. Und das ist doch, und das ist doch ein, eine Parteilichkeit, die reden da nicht viel drüber. Und, und wenn man sie danach fragen würde, vielleicht würde es ihnen gar nicht einfallen, aber so, aber so Überlegungen haben die doch. Ich meine sogar, das ist nicht bloß eine Überlegung, die sie sich einmal in ihrem Leben machen und die dann... Äh, <lacht> für die restlichen 60 Jahre reicht oder so, sondern ich meine, es ist eine Überlegung, die an, jedem, an jeder Stelle, wo sie sich vom Staat was gefallen lassen müssen, ob sie, äh, ob, sie die, ob sie länger arbeiten müssen, weil der Staat eine Rente mit 67 einführt, ob sie zum Wehrdienst eingezogen werden, ob, sie, ob die Steuern erhöht werden und ihnen dann ist, äh, ist Geld nicht mehr reicht. An jedem Punkt äh, sind sie mit einem Widerspruch konfrontiert, nämlich den Widerspruch zwischen Ihrem Interesse, zwischen Ihrem Interesse im in alltäglichen Leben zurechtkommen zu wollen, und dem, was Ihnen der Staat da aufmacht und was unmittelbar dafür, dem entgegensteht, dafür einen Schaden bedeutet. Also müssen sie sich jedes Mal wieder neu dafür entscheiden, aber beim Staat, da handelt es sich doch nicht um ein feindliches Geschöpf, das mir da sondern es ist doch meine, äh, meine absolute Bedingung, ohne die es nicht geht und äh, ohne die Rechtsordnung, die der Staat garantiert, geht, kann ich sowieso nichts äh, auf die Reihe bekommen. Also das meine ich, ist der Grund für die Parteilichkeit und über den reden die Leute nicht viel, äh, weder Bürger noch Nazis und an den... Äh, ja, also ich, ich komme mit dem äh, unbegründete Parteilichkeit oder unüberlegte Parteilichkeit, hätte äh, ja, ich weiß nicht so recht, wie, wie es gemeint war. Und ich, da meine Bedenken. Die
2: Überlegung, glaube ich, mit dem, Sie, Sie müssen sich immer wieder das. Äh quasi begründen, dass sie eher brauchen, ja, die Sitzungen, ja. Also, äh, natürlich, die Leute werden mit den Sachen konfrontiert, die du jetzt als Beispiel aufgezählt hast, nehmen wir mal die Steuern, ja. Und bei den Steuern, da sind sie unzufrieden und sagen, äh, jetzt zahle ich ja schon so viel, ja, und äh, jetzt soll ich noch mehr zahlen, sollen doch mal die anderen, ja. Dann geht es, da weiß er schon genau woran es liegt, dass es ungerecht ist, dass er es nicht bei anderen wohlt, ja, sondern immer bloß bei ihm. Ja? Und die ganze Voraussetzung von dieser Unzufriedenheit, die normalerweise auch folgenlos bleibt, ja? Die ganze Voraussetzung ist bei der ganzen Geschichte, dass er sich das Verhältnis denkt, als dass, dass er Angehöriger einer Gemeinschaft ist, wo der Staat der Auftragsnehmer ist und in dieser Auftragsnehmerei äh, ein ungerechtes Verfahren an den Tag gelegt hat in diesem Punkt. Da ist das, was, was dieses, diese Parteilichkeit, dieses nationale Wir, das ist dem längst vorausgesetzt. Und das stellt er an der Stelle überhaupt nicht in Frage. Und er muss sich auch gar nicht immer wieder von so neuem überlegen, wozu brauche ich das? Ja, gerade weil er die Sache so sieht. Und dann weiß er, eine klar, ärgert er sich und er sagt, das ist ungerecht, wir sollte lieber woanders mal was abzwacken. Er kennt ja immer, welche, ja, oder Steuern sparen, ja, wo er immer die Unterstellung hat, ähm, äh, äh, ich zahle es, damit er was für uns alle tut. Und dann soll er mal darauf aufpassen, dass überhaupt nicht die Falschen immer aus den Steuern bezahlt werden. Und schon ist er wieder bei Volksteilen, ja, die ungerechtfertigterweise was bekommen, weswegen er jetzt mehr Steuern zahlen muss. Wir denken mal, die ganze Griechenland-Debatte, so wird die Unzufriedenheit äh, mit Steuern oder sonst was nicht abgehandelt, dass man jetzt natürlich sofort weiß, dass die, die Ausländer, die immer faul waren, dass man das jetzt aus dem eigenen Säckel bezahlt. Stimmt nichts davon, ja? geht aber gerade immer von diesem von Gedanken des Kollektivs, wo der Staat der Auftragnehmer ist, geht es gerade aus in dieser Art und Weise. Das ist der Umgang mit der Unzufriedenheit, setzt das immer voraus. Ich glaube, es da überlegt er sich nicht, äh, ich brauche ihn aber und
4: jetzt der der Rechtsgarant und so weiter, das kommt da gar nicht vor. Ja, es mache es alles dass der Gedanke ein Stück weit in, in die Gewohnheit übergeht und sich, sich der, das nicht jedes Mal ganz, ganz grundsätzlich überlegt, aber den Widerspruch, der und jedes Mal, wenn es sein Interesse beschädigt ist, dem man ausgesetzt ist, diesen Widerspruch damit, den bereinigt er jedes Mal mit diesem Gedanken, sei es äh, ein bisschen gewohnheitsmäßig oder sei es, dass er sich da hinsetzt und grübelt, wie er es nur aushalten kann. Ich möchte ein
3: anderes Argument dazu sagen, wenn die Idee ist, die Voraussetzung, ist, die zum Volk werden, ist erstmal, dass sie auf den Staat verwiesen sind, ja? Das halte ich für richtig. Da sind Sie drauf bezogen und das ist die Grundlage Ihres Lebens und da richten Sie mich ein. Aber ich würde dieses Argument, finde ich nicht richtig, wenn man das gegen den Gedanken einwendet, der behauptet werden soll, dass Sie nämlich eine unbedingte Bekenntnis zur Nation haben. Und zwar mit dem ja, das Argument. Das ich doch. Ich warte, ich. Mal, warte mal, mit dem Argument. Wenn Leute im Staat ihr Mittel und ihre Bedingung sehen und daran so felsenfest festhalten. Obwohl wir ja alle wissen, die merken laufen, dass ihnen dieses Mittel, auch wenn sie kein anderes haben, nicht besonders gut tut. Dass sie nämlich mit diesem Leben in dieser Republik meistens äh, in ziemlicher Armut fristen und immer schauen müssen, wie sie mit ihrem Geld und mit ihren Kindern und allem zum Rande kommen. Wo sie also immer zu bemerken, dass die Bedingung Jedenfalls keine sehr gute Bedingung für ihre Existenz. Und dessen nach der einen Seite eine Überstellung ist, wenn man an der Bedingung und der Nation als seine Mittel festhält, muss schon so ein Gedanke vorhanden sein, der die Nation unbedingt über diese ganzen materiellen Interessen drüber setzt. Also als eine Sache, wie das vorhin gesagt worden ist, ein Bekenntnis zur Nation, das explizit jenseits von jeder besonderen willentlichen Entscheidung ist. Sonst würde man nämlich irgendwann mal sagen, wenn das Liede sich immer so untauglich erweist, ja, dann ist es halt nichts mehr, dann sind die Verhältnisse halt hier schlecht. Aber bei den Bürgern ist, wenn sie in den Notlagen für die Notwendigkeiten des Staates haftbar gemacht werden, die jetzt in der Krise, wo gesagt wird, wir alle müssen sparen. Das tun sie, da wissen Sie auch, das ist gerade gar kein gutes Mittel für Sie, aber sie tun es, weil sie auch davon überzeugt sind, dass die Nation weiterkommen muss und dass das auch ihr Willen ist.
4: Naja, die haben ja noch den, äh, diese schöne Methodik, äh, mit, dem, mit dem Widerspruch klarzukommen, äh, indem sie Ihren. Den Staatsidealismus auspacken und dann äh, äh, allem, allem was, der, was der Staat tut, mit einem äh, eigentlich begegnen. Eigentlich äh, wäre der Staat ja ganz anders, als er wirklich ist. Also, es ist doch hier Methodik, um äh, gerade nicht den fälligen Schluss zu ziehen, das taugt gar nichts für mich als Mittel. Es ist immer schädlich für mich, also äh, kann es eigentlich gerade mein Mittel sein. Da haben Sie denn diese, diese Methodik des Idealismus, das ist einfach ein, ein Festhalten an dem, äh, ja, wieder aller Erfahrung, äh, es ist das einzige Mittel, also muss es auch ein Mittel sein. Und dann liegt es halt an da drin, da, dem Verhalten in der Politik.
0: Darin drückst du auch aus. Dass die Parteilichkeit für die Ordnung vor aller Berechnung in ihr liegt. Also der, der Fall jetzt ja und wenn Enttäuschungen stattfinden, dann äh, hält man an der Enttäuschung äh, fest. Äh, nein, dann hält man dran fest. Das kann ja bloß ein Missgriff des Staats gewesen sein, wenn ich jetzt enttäuscht sein muss, weil man sagt, denn eigentlich ist er für mich da. Also ich fand auch, die, die, also das erste mit der unbegründeten Parteinahme, vielleicht ist das für sich erst mal bloß ein Problem mit dem Wort. Was ich sagen wollte war, es findet eine entscheidende Umdeutung statt. Und die Umdeutung heißt von Existenz oder Lebensbedingung zu Lebensmittel. Das ist ja nicht dasselbe dass der Staat sich mit seiner Ordnung für die Leute zur Existenzbedingung macht. Das ist Faktum. Also alles, was äh, Sie kriegen, Sie kriegen, und da ist ja auch was dran. Man kann Privatsubjekt, man kann auch Arbeiter und Kapitalist und man kann Händler ja überhaupt bloß als Staatsbürger sein. Da ist erstmal der Staat, der eben das Eigentum sichert, sonst kann man die Rollen gar nicht spielen. Insofern ist die totale Subsumption aller Positionen unter die Ordnung, ist der Ausgangspunkt des bürgerlichen Materialismus. Und, nicht, äh, und, und der bürgerliche Materialismus, der, ist nicht, der tritt nicht quasi der Ordnung beurteilend gegenüber, sondern der tritt überhaupt innerhalb der Ordnung und auf ihrer Basis überhaupt erst auf. Deswegen ist also die fundamentale Umdeutung, ist die im ersten Schritt, Sie sind mit einer Existenzbedingung konfrontiert und entscheiden sich dazu, sie als ihr Existenzmittel zu wollen und zu ergreifen. Die Entscheidung, wenn ja, hat, wenn man über die selber reden will, aber die ist kein Gegenstand des täglichen Bewusstseins, dann hat sie den Charakter des Opportunismus gegenüber den Setzungen einer Macht. Ja, man hält sich halt dran und streckt sich nach der Decke. Und weil man sich um seiner Selbstwillen nach der Decke streckt, sagt man, die Ordnung brauche ich. So, jetzt aber dieser Standpunkt ist nicht eine bewusste Wahl im Sinn von jeden, <lacht> Immer wieder neu stellt man sich die Frage, wäre ich revolutionär oder ähm, strecke ich mich nach der Decke. Zu der Frage muss man sich offenbar ziemlich mühsam hinarbeiten. Das ist keine, die die Leute sich täglich vorlegen. Anders. Gerade wenn es dann an Volk geht, ja, also an die Vorstellung eines Kollektivs, dem der Staat gegenübersteht und in, in dessen Dienst der Staat seine Macht ausübt. Wenn es an die Seite geht, da ist da, erst, erst da kann mein Grundlos hin. Und sogar das Wort Grundlos ist da auch gar nicht gut. was Ich auch nicht mal, wie ich gesagt habe. Gesagt habe ich nie, also die dieser politische Wille zum Staat, der im Volksein steckt. Volk ist nichts anderes als der politische Wille zum Staat. Dieser politische Wille zum Staat versteht sich selber als einer, der nie einer Entscheidung unterlegen ist, der vor allen Entscheidungen liegt. Ja, so habe ich, so hab ich das da ausgedrückt. Der versteht sich als einer, er ist ein politischer Wille, aber keiner, der ein Produkt einer Wahl ist. Also solche, solche Formulierungen habe ich gesucht. Und das hat immer den Charakter, eben Deutscher ist man, Deutscher, die Frage, willst du Deutscher sein? Wer die Frage aufwirft, zeugt doch schon von Distanz. Deutscher Isma, das ist keine Frage, ob man das will. Umgekehrt, weil man es ist, will man es natürlich. Und das wollte ich damit sagen. Also ich wollte sagen, diese, diese, das zugeordnet sein zu einer Herrschaft und es ist dasselbe wie Volk sein, das halten diejenigen, die dieses Willensverhältnis zur Obrigkeit einnehmen, für ein Willensgehalt, der eigentlich vor ihrer bewussten Entscheidung liegt. Und auf der Basis findet ihr politisches Resonieren, auf der Basis findet ihr Entscheiden und Wählen statt. Aber die Basis selber ist in dem Bewusstsein nie Gegenstand der Wahl. Und wenn du jemanden dazu bringst, das zum, für den Gegenstand der Wahl zu halten, dann hast du die, quasi die ersten Schritte der Verunsicherung der Ver, dieser Verwurzeltheit in Staat und Volk, dann hast du die ersten Schritte der, der Verunsicherung dieser Verwurzeltheit schon geschafft. Wenn überhaupt jemand sich die Frage vorlegt, das war, wenn man mal zurückdenken darf, das war der, der, der kleine ideologische Nutzen des verlorenen Zweiten Weltkriegs, dass einmal eine Generation, ach Gott, eine Minderheit in einer Generation, <lacht> gesagt hat, ach Gott, zum Volk gehören, ist es eigentlich was? Also, im Wesentlichen hat man es nicht thematisiert. Aber wenn, na klar, die, die damalige linke Generation hat es halt thematisiert und da war Volk, bei finden wir blöd. ja? Das heißt noch nicht mal viel. Aber allein der Umstand, diese Verunsicherung, na ja, das ist halt, wenn, wenn zum Volk so unverbrüchlich gehalten zu haben, zu so ganz schlechten Ergebnissen führt. Dann gibt es klar eine gewisse Verunsicherung. Aber da braucht schon einen verlorenen Krieg, dass das die Selbstverständlichkeit quasi einer biologischen Zugehörigkeit, einer durch Geburt und selbstverständliches Hineinwachsen entstandenen Zugehörigkeit, dass die mal verunsichert ist. Also jetzt insgesamt nochmal, es ist natürlich keine Wahrheit, sondern schon auch eine geistige Leistung, lebenszudiktierte Existenzbedingungen zu Existenzmitteln zu was, das ist für mich da. Umzudeuten. Und zu sagen, das nutze ich also für mich. Die Umdrehung ist, ist eine, eine geistige Leistung. Aber eine Leistung, die nie, die, die na sagen wir, die, die, Menschen sich verhehlen. Sie sagen nicht, verstehst überhaupt die Leistung, das Urteil, hältst du Bedingung, Bedingungen und Mittel für dasselbe? Ja? Das wäre quasi eine, eine logische Debatte. Aber die legt man sich gar nicht vor, weil man die Bedingungen, als die gibt's nun mal, an denen orientiert man sich und deswegen muss man sie ja wohl als Mittel nehmen. Das ist alles dem, dass man jetzt das Wählen und Sortieren anfängt, vorausgesetzt. Das ist diese Selbstverständlichkeit, mit der man zu tun hat. Dass auch aller kritischer Gedanke, das war da rede. Alle Kritik, die aufkommt, ist eine Kritik im Namen des Kollektivs, im Namen dessen, was sich in Deutschland gehört, was sich für die Deutschen gehört, worauf die Deutschen ein Recht hätten. Alle Kritik ist selber eine, die eben mit lauter Idealen an den Staat rantritt und damit schon wieder ein Bekenntnis. Also alles Kritisieren ist ein Bekenntnis zu dem, was man kritisiert. Also das meine ich, das ist dieses Verankertsein, dieses eine Parteilichkeit haben, und von ihr der Meinung sein, die stand sowieso nie zur Wahl. Das ist das eben, wenn man den Satz sagt, Deutsch ist man einfach. Und deswegen ist man dafür. Da, da kennt es ja jeder, da ist es jedem geläufig. Wenn man es theoretisch ableitet, merkt man, da, da ist ja ein Sprung. Von zudiktierten Existenzbedingungen zu einem Ergreifen derselben als meine Chance. Gut, machen wir jetzt einen Punkt, ich erzähle schon die Dinger weiter. Vielleicht das geht es ja auch relativ kurz. Was ich zeigen wollte ist, die erste Hälfte wie aus dem wie die Menschen halt denkt, sagen würden, gesunden Verhältnis von Staat und Volk, der kranke Terror erwächst. Natürlich tut es nicht jeder, aber seine Grundlage und die Motive des Übergangs haben auch die rechten Faschisten im deutschen Volkstum. Weil das so ist. Hat die Regierung diese Distanzierung so nötig. Aus demselben Grund ist es aber wirklich so, dass der Staat sich von rechten Terror anders betroffen sieht als von Linken. Linker Terror bezweifelt die Legitimität der Ordnung. Ja, wie blöd er auf das losgeht, davon war ja vorhin sogar ein bisschen die Rede, wie, wie absurd die System mit Morden, Morden bekämpfen wollen. Aber egal, sie meinen System und sie meinen, dieses System ist nicht das ihre. Rechter, rechte Übergriffe haben erstmal den Charakter von, da übertreiben welche praktisch berechtigte Sorgen der Bürger. Muss man den Punkt mal sehen, das ist ein Riesending. Da übertreiben welche berechtigte Sorgen. Das hat erstmal den Charakter, dass eine ganze Menge von rechter Gewalt einfach unter, ja da ist mal wieder, wie sagt man, mit der Volksseele der, 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 Volksseele der Gaul durchgegangen. Diese damaligen, diese damaligen Mordaktionen in Hoyerswerda und Rostock sind ja auch Menschen gestorben sind nicht unter Terror und schon gleich nicht unter Angriff auf den Staat verbucht worden, sondern unter Massen, Massenauflauf, der in einer Pogromstimmung umgeschlagen ist. Also zunächst mal wird eine ganze Menge von rechter Gewalt, weil sie eine Gewalt ist aus dem Geist der Nation, natürlich gegen, das, gegen die Gesetze des Staates. Gegen auch die, gegen die vom Staat gebilligte Anwesenheit von Einwanderern. Und natürlich auch gegen den Schutz, den er denen schuldet. Aber trotz allem, es wird erst mal lange genommen als das sind, umgezogene ungezogene Buben. Man versteht den Geist, aus dem sie handeln, und weiß, da schlagen, schlagen sie über die Stränge. Natürlich wird es nicht gebilligt, aber dass es den Staat angreifen würde, ist noch lange nicht der Fall. Eine ganze Menge von rechten Gewalttaten wird in dem Geist von den untergeordneten Behörden, von der Polizei und der Justiz als so ein über die Stränge schlagen, als Übergriffe zum Teil als Schlägereien, deren Motive unklar waren, sich nicht mehr ermitteln ließen, äh, verbucht. Und einfach als politische, politische Gewalttaten, politische Morde nicht genommen. Das ist total irre. Die, die äh, Antifa-Gruppen äh, führen doch so Buch und zählen und seit 1990 200 Tote Ausländer also 200, durch politische Gewalt umgekommene Ausländer. Und die Behörden zählen 49. Das heißt, in einem großen Feld ist es, ja, da ist schon, da ist schon ein Ausländer gestorben. Aber war halt eine Schlägerei, war halt, wie gesagt, nach einer Kirchweih. Irgendwann hört man, es gibt Jagd auf Inder, auf Vietnamesen. Die werfen sich durch Glasscheiben, um, um, um dem Mob zu entfliehen, der, der sie umbringen will. Da sagt man, naja, ja, da sind welche verletzt worden, aber es war quasi im Gefolge einer Kirchwahl. Also da wird einfach viel, viel klein gehandelt. Manchmal sogar mit dem Ton, äh, es wirft ein schlechtes Licht auf Deutschland, wenn es als ausländerfeindlicher Akt behandelt wird. Und in dem Geist, muss man erst mal sagen, hat offensichtlich auch die Polizei ermittelt. Ich bin ganz sicher, da hat es nicht eine ganz höhere Behörde gegeben, die gesagt hat, äh, er findet nichts mit den zehn Morden, mit derselben Waffe. Aber dieser Standpunkt, äh, Mord, schon das Wort im Ausländermilieu, regelt eigentlich schon alles. Ja, ja, bei denen. Erstens, man schaut nicht gescheit nein, man versteht sie nicht, die sind untereinander, und wenn in dem Milieu einer unkommt, dann wird schon eine Fehde unter denen gewesen sein. Das ist Dönermode, das Wort, dann Türkenmafia, Schutzgelderpressungen, alles. Man greift zu Dingen, übrigens nichts davon haben sie je bewiesen. Es ist ja nicht so, dass irgendwas rausgekommen wäre, sondern auch, auch das Moment. Im Fall von toten Ausländern resigniert die Polizei halt leichter. Wenn sie nicht gleich was Kreuz finden, wenn sie gleich nicht gleich eindeutige Indizien finden, wenn sie gleich nicht die Spur ganz klar gelegt kriegen, dann finden sie halt nichts. Nicht wirklich, das ist nicht, das, das ist vielleicht auch das Schlimmere. Das ist nicht absichtliche Vertuschung, sondern das ist quasi der auch im Denken der Polizisten, Eingebürgerte, selbstverständliche Rassismus der Meinungsbildung. Dann ein kleiner Exkurs zum Thema Verfassungsschutz in Thüringen. Erstmal der Verfassungsschutz, was ist das überhaupt? Das ist ein staatlicher Geheimdienst zur Überwachung der politischen Meinungsbildung im Land. Ein Augenblick, ohne die Ausländerfrage, ein Augenblick festkalten, das sagt schon, die Demokratie überlässt es nicht den Bürgern rauszufinden, was sie für richtig halten. Die Bürger sollen politisieren. Sie sollen ihre Meinung bilden. Aber für den Fall, dass was daneben geht, dass eine freie Meinungsbildung zustande kommt, die die Grenzen des Rechts sprengen. Dass eine Meinungsbildung zustande kommt, die mit dem verfassungsmäßig Vorgesehenen nicht mehr übereinstimmt. Für den Fall hat man eine Staatssicherheitsbehörde, die weiß, wo falsch gedacht wird, die sich aufschreibt, wer es ist, die diese Leute möglichst namentlich und möglichst mit Adresse und möglichst umfassend erfassen will. Für den Fall dass man sie einmal verfolgen will. Zum Teil, das haben wir erlebt, findet sogar aus dieser Sorte Erfassung heraus von, von, von diesem staatlichen Geheimdienst, der keine polizeilichen Befugnisse hat, finden sogar Maßnahmen, Schritte der Bekämpfung von welchen statt, die als Verfassungsfeinde identifiziert werden. Indem, so ging es bei uns, Leute, die da mitmachen, bei ihrem Arbeitgeber geoutet werden. Ja, das ist vom Verfassungsschutz sicher auch, äh, was seine Befugnisse betrifft, äh, gewisse Grenzüberschreitung. Aber wer soll es be äh, bekämpfen? Wer soll sich dagegen auflehnen? Jedenfalls. Zur Demokratie gehört eine Überwachung des Geisteslebens und ersicherstellung Sicherstellung dessen, dass die Bürger, die frei denken sollen, dabei nicht falsch denken. Nicht argumentativ, im Sinn von, wo verkehrt gedacht wird, gibt es ein Argument, sondern behördlich unterdrückerisch, wo falsch gedacht wird, gibt es einen, der es aufschreibt. So. Das ist die Staatssicherheit, die die Demokratie sich leistet. Auch rechtsradikale Parteien und Vereinigungen, soweit sie den Rahmen der Verfassung sprengen oder zu sprengen drohen, oder, soweit sie den Übergang zu praktischer Gewalt machen, sind Objekt der verfassungsschutzmäßigen Beobachtung. Auch die werden überwacht, auch die werden äh, katastert, auch da wird die Mitgliedschaft äh, festgestellt und festgehalten und so weiter. Das ist durchaus auch vorgesehen, klar. Jetzt hat sich ergeben, dass im Fall des Verfassungsschutzes in Thüringen und offenbar nicht nur dort, wenn man ans NPD-Verbot denkt, das System der V-Leute, also der entweder eingeschleusten Informanten oder umgedrehten Typen, Menschen, die in der politischen Szene sich betätigen, weil sie diese Sichtansichten haben, aber dann außerdem den Verfassungsschutz vom Verfassungsschutz angeworben und dort bezahlt werden. Es hat sich ergeben, dass in Thüringen und anderswo offensichtlich das zu einer gewissen Art Diplomatie zwischen beiden Seiten geführt hat. Also dass, dass es gar nicht mehr einfach eine Bedrohung der Organisationen war, und von denen, die sich am anwerben lassen, auch nicht einfach ein Verrat an ihrer Sache, wenn sie zum Verfassungsschutz gehen und dem was erzählen. Sondern, dass es offensichtlich die größten Köpfe der Rechten waren, die zum Verfassungsschutz, die sich vom Verfassungsschutz am anwerben lassen. Die besten Funktionäre sind gleich Verfassungsschützer. Hat mich übrigens alles sehr erinnert an die evangelische Kirche in der DDR, da ist hinterher rausgekommen, alle, alle oberen Pfarrer waren in der Straße. Ja, warum? Auch da war das so. Die, die Organisation sieht sich bedroht durch den, durch den Staats, durch die Staatssicherheit. Und was macht man? Man tritt in eine gewisse Diplomatie mit ihr ein. Man sagt, okay, wir lassen euch bei uns reinschauen. Ihr könnt erst mal sehen, wie wenig schlimm das ist. Zweitens, wenn wir euch reinschauen lassen, dann können wir auch ein bisschen mitentscheiden, wo ihr genau hinschaut. Dann sorgen wir dafür, dass ihr was wisst. Damit können wir vielleicht dafür sorgen, dass ihr manches auch nicht wisst. Und von der anderen Seite her, von, von der Seite des Verfassungsschutzes her, scheint dasselbe ja auch umgekehrt gewürdigt worden zu sein. Erstens, dass man mit denen gut zusammenarbeiten kann. Und zweitens, in Thüringen wenigstens, dass die Verfassungsschützer den Geist dieser Rechtsradikalen gut verstehen. Und auch das ist nicht einfach der Zufall einer individuellen Politisierung eines Verfassungsschutzbeamten, sondern auch das liegt ja ein bisschen in der Natur dieses Amtes. Der Verfassungsschutz ist sozusagen strukturell rechts. Was soll das heißen? Der Verfassungsschutz ist ja die... Institution der Staatssicherheit, die Institution, dieser Staat weiß sich gegen Zecken und Illoyale und, und Zersetzer zu wehren. Das ist ein Bedürfnis, das haben die Rechten vor sich aus. Insofern gilt für den Verfassungsschutz schon gleich. Wenn die Rechten sagen, Deutschland frei halten von Zecken und Zersetzern, dann hat der Verfassungsschutz, Verfassungsschutz eigentlich den Standpunkt äh, überwachen, dass Zecken und Zersetzer nicht hochkommen können. Da ist er wirkliche Geistesverwandtschaft im Amt gegeben, nicht erst durch eine individuelle Politisierung, die dann tatsächlich mit den Rechten sympathisiert. Und diese Geistesverwandtschaft, die Geistesverwandtschaft scheint dazu kür zu haben, dass der Verfassungsschutz entweder wirklich blind vertraut hat, der Auswahl der, der NPDler, was sollt ihr sehen, was sollt ihr nicht sehen. Oder selber aktiv gesagt hat: manches wollen wir gar nicht wissen, äh, äh, zeigt uns das, was wir wissen sollen. Wissen wir nicht. Ist aber auch egal. Interessant ist, dass da eine Geistesverwandtschaft sichtbar geworden ist, die es ja wirklich gibt. Drittens, erst durch die zufälligen Morde, also die zufällige Entdeckung der gar nicht zufälligen Morde, eine zehnjährige Serie. die Bundesregierung dazu, den Fall auf die Ebene des Terrorismus zu heben. Auf die Ebene, wo der Staat sich, äh, sich angegriffen sieht. Das kann man natürlich sagen, vorher haben sie ja gar nichts gewusst davon. Hätten ja auch sagen können, zehn Ausländermorde in Deutschland, das ist ein Politikum ersten Ranges, haben sie nicht gemacht haben nicht gesagt, das sind ein Politikum ersten Ranges sondern die haben gesagt, ja, ja, das sind halt Milieutaten. Wie jetzt rauskommt, okay, es sind politische Taten, dann ist natürlich die, 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 die Langjährigkeit des, der unangefochtenen Mord, Morder, Mörderei <lacht> dann ist der politische Charakter unübersehbar. Dann hebt der Staat erstmals auf die Ebene, wie er den Linksterrorismus vom ersten Augenblick an behandelt hat. Ein Angriff aufs Gewaltmonopol. Dann ist klar, jetzt ist es eine ungehe ein ungeheures Versagen der Behörden, dann ist klar, äh, dann, das ist auch kein Zweifel mehr, dann werden sie auch mit all der Schärfe bekämpft. Die, zu den äh, die mit der die linksradikalen Terroristen bekämpft worden sind. Und das hat dann immer die Bedeutung, dann hört der Staat auf, einfach das Recht zu vollstrecken. Es ist ein Unterschied, ob der Staat als Hüter des Rechts Rechtsverstöße ahndet. Da hat es immer den Charakter, er wartet, bis Rechtsverstöße passieren. Und wenn sie passiert sind, kommt die Kriminalpolizei und findet den Täter. Und wenn der Täter gefunden ist, wird er bestraft. Und der Polizei und der Justiz und allen ist klar, morgen passiert der nächste, die nächste der nächste Gesetzesbruch und die nächste Tat und dann ist die, Poli die Kriminalpolizei wieder tätig. Das Recht wartet bis die Tat passiert und ahndet sie nach dem, quasi nach dem Preiskatalog des Strafrechts. Für jede Tat gibt es einen Preis, der wird dann einfach verlangt. Wenn der Staat Rechtsbrecher als Staatsfeinde identifiziert, schaut es anders aus. Da ist er nicht mehr quasi cool, wie der Rechtsschützer es ist und wartet drauf, dass die Tat passiert, um dann den Rechtsbruch zu heilen, indem er die Strafe verhängt, sondern bei Feinden, ist der Standpunkt fertig machen. Verhindern, dass sie weitere Taten tun können. Ihre Strukturen zerschlagen. Den Angriff auf den Staat und seine Ordnung verunmöglichen. Und dieser Übergang, der ist jetzt bei den, nach dem Tod der Akteure, ja, ist jetzt bei, dem, äh, bei, dem, bei den, bei den, bei den rechtsradikalen Terroristen passiert. Aber eben erst jetzt. Und bei den Linksradikalen war das von Anfang an der Standpunkt, ein Standpunkt, der ja auch dann die staatliche Kriegführung gegen diese Privatkrieger, gegen den Staat, an die Grenzen und über die Grenzen des Rechtsstaats hinausgebracht hat damals. Wenn der Staat sich im Krieg sieht, dann ist er nicht mehr Rechtsstaat und hält sich an die Gesetze, sondern dann macht er Gesetze, die eigentlich mit dem Rechtsstaat unvereinbar sind. Das war ja mit der Isolationshaft und mit der Zwangsernährung und dem ganzen Zeug, was damals war. Also erst jetzt, wo Deutschland sich blamiert sieht, wo es um seinen Ruf in der Welt zu sorgen hat, erst jetzt kriegt es den Charakter eines Politikums und bis dahin haben sie einfach das nicht für ein Politikum gehalten, dass neun, neun Ausländer, muss man sagen, im Laufe von zehn Jahren, offensichtlich einer Mordserie mit derselben Waffe, das ist ja immerhin ein Riesenargument, mit derselben Waffe umgebracht worden sind. Letzter Punkt. Jetzt kommt das NPD-Verbot wieder auf den Tisch. Und auch da möchte man sagen, das ist typisch für die Demokratie. Die rechten Parteien, Mehrhin, mag ja sein, dass ihre Ränder Übergänge zu diesen Terroristen gepflegt haben. Aber als Partei macht sie Politik mit genau der Gesinnung, die die rechten Mörder betätigen. Die Partei macht Politik, sie sucht Wahlstimmen, sie macht Aufmärsche, sie wirbt für sich und will, dass Wähler sagen, das sind die besseren Repräsentanten als die von der CDU oder die von der SPD. Diese Partei ist eine politische Konkurrenz. Sie wies sich an einen anderen Staat. Die stört als Konkurrenz. Auch sie beschmutzt das Bild Deutschlands in der Welt. Und sie wird politisch bekämpft als Konkurrenz. Aber wie? Kritisieren kann die Demokratie die Faschisten nicht. Und will sie auch nicht. Und eigentlich deswegen Wegen, we, wegen dem Kern, den ich heute gesagt habe. Die demokratische Politik beruht doch auf demselben Gedanken, dass der Staat dem Volk zu dienen hat. Auf derselben Umdrehung von politischer Herrschaft zu Dienst an dem Kollektiv, das sie sich unterordnet. Weil dem so ist, will die Politik ja auch, dass die Bürger sich als Deutsche fühlen dass die Bürger sich als Deutsche in ihren Ansprüchen als Mitglieder des deutschen Volks von den deutschen Politikern ordentlich bedient sind. Alles das will die Politik. Wie soll die einem, der sagt, die deutsche Politik ist nicht deutsch genug, wie soll die dem sagen, den Gedanken, ich kann sagen, was an dem Gedanken falsch ist. Was sie kann ist, sie kann beweisen, die deutsche Politik ist saudeutsch. Sie kann in Konkurrenz treten mit den Reps oder den, oder den, äh, den NPD-Lern. In Konkurrenz treten und sagen, nein, was wir machen, nützt Deutschland viel mehr als ihr. Und das machen sie bisweilen ja auch. Vor allen Dingen mit dem Ton, ihr schadet Deutschland ja. Also immer wieder zum Beispiel mit dem wunderbaren Argument, ihr verhindert die Ansiedlung von Auslandskapital. Mit, eurem schle mit dem schlechten Image, das ihr in manchen Gegenden in Deutschland verpasst. Ihr, die immer nach Arbeitsplätzen schreit, verhindert, dass Ausländer Kapital anlegen und Arbeitsplätze schaffen. So können sie konkurrieren. Aber da konkurrieren sie um selbe. Wer nützt Deutschland am meisten? Den Standpunkt, dass es um Deutschland zu gehen hat, und zwar unbedingt, den will und kann die, Politik, die demokratische Politik nicht kritisieren, denn das ist ihre eigene Basis. Also kann sie mit den Rechten drum konkurrieren, wer das rechte Verständnis vom Nutzen Deutschlands hat. Das kann sie. Und ansonsten kann sie verbieten. Jetzt kommt bloß das Problem. Wenn eine Partei auftritt und sagt, wir wollen das Privateigentum abschaffen, da ist das Verfassungsgericht sehr schnell dabei zu sagen, ja, ja, das ist nicht vorgesehen in der Verfassung. Aber wenn eine Partei sagt, wir wollen, dass dem deutschen Volk endlich sein Recht wird. Das steht über dem über, über, Parlament. Dem deutschen Volke. Wenn eine Partei sagt, wir finden, es wird viel zu wenig deutsch regiert, da, da findet ein Verfassungsgericht einfach nichts verfassungsfeindliches drin. Das geht nicht. Also muss man denen irgendwas anders anhängen. Man muss ihnen was anhängen, was zur Verfassung nicht passt. Und es ist eben so einfach gar nicht. Da müssten Sie sehr eindeutig sagen, Sie wollen die Demokratie abschaffen. Sie wollen die Menschenrechte abschaffen und so Zeug. Das müssten Sie sehr eindeutig sagen. Ja, gut, es ist schwer zu haben. Bei dem letzten Verbotsantrag hat sich herausgestellt, die besten Sprüche kamen offenbar von Leuten, die der Staat selber bei Ihnen eingeschleust hat. Jedenfalls haben die Verfassungsrichter sich geweigert, eine ein Verbot durchzuziehen mit dem Argument, man könne ja nicht mehr zuordnen, ob die beschuldigt, also die verfänglichen Äußerungen der NPDler von Staatsagenten, die die NPD bezichtigen wollen, oder von NPDlern, die ihre wahre Gesinnung aussprechen kommen. Jetzt der nächste Schritt, man denkt dran, na dann hängen wir ihnen eben den Terror an. Jetzt ist wirklich, der Verbotsantrag steht und fällt immer mehr mit der Fähigkeit zu beweisen, dass in der höheren Funktionärsebene der NPD welche gewesen sind, die diesen Terroristen zugearbeitet, sie gedeckt oder irgendwie geholfen haben. Jetzt ist zum Beispiel, dass sie vor 15 Jahren miteinander demonstriert haben, schon der Beweis. Ja, das hätten wir mal 1970, 75 gemacht hätte, wer 15 Jahre vorher mit der Ulrike Meinhof demonstriert hat. Da wären die ganze Riege der SPD-Bundeskanzlerkandidaten, der SPD die wären alle dran gewesen. Das ist wirklich ein unglaublicher Beweis, wenn man so will. Aber man will sie loswerden, die NPD. Ja, die stört. Ja, die beschädigt das deutsche Bild. Kritisieren ist das Letzte, was ihnen einfiel, also verbieten und ausgerechnet Deutschtum, deutsches Regieren, Rechte des deutschen Volkes fördern und größer schreiben, ausgerechnet das ist verfassungsmäßig dermaßen geboten und gar nicht verboten, dass es einfach so leicht nichts gibt. Und wie gesagt, jetzt ist also das der, nächste, der, letzte, der, letzte, der vorerst der laufende Punkt. Man versucht ihnen Terror anzuhängen, dann kann man sie vielleicht verbieten. Das ist jetzt die Terrorbekämpfung im Land. Der Gedanke, die, aus dem der Terror sich speist, ist das allerletzte, was angegriffen wird. Die letzten die Nachträge waren ein bisschen ein Konglomerat, alles unter der großen Überschrift von rechten Terror sieht sich der Staat ganz anders, nämlich lang, noch lang, lang nicht so betroffen wie von linkem Terror.